0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, o Serviço Rapadura todo o Brasil. Está começando a edição. DuraCast, eu sou o Júlio de Filho E no programa de hoje Nós vamos falar sobre Scott Pilgrim Tanto o filme O quadrinho, o jogo E a série da Netflix Estamos aqui com o Thiago Siqueira Jurandir Filho, depois de 10 anos a pergunta continua Vão engorda? Excelente pergunta, não tem no, no, no anime, né?
1: Tem sim, quando a Nives e o
0: Steven estão fazendo lá a operazinha deles É verdade Fernando Schmutz
2: Então, gente, hoje vocês podem me conhecer como jurídico Nives Chow Porque se a lenda errou um dia, foi tentando acertar Que personagem maravilhoso
0: <risos> Muito bom, e de volta
3: aqui no Rapadura Cast John, seja bem-vindo! Finalmente, uma nova coisa de Scott Pilgrim, porque assim, toda uma nova geração de homens sem criatividade podem chegar para qualquer garota que seja mais alternativa que uma patricinha e dizer: "Você é a cara da Ramona". <risos> Olha só, hein?
2: Será que esse desenho vai ressuscitar o movimento hipster, galera?
0: Provavelmente. Provavelmente vamos falar sobre Scott Pilgrim aqui. Obviamente, estamos fazendo esse podcast por causa da chegada do anime de Scott Pilgrim Takes Off na Netflix, oito episódios. Se você não assistiu o anime, corre lá, vai lá na Netflix, assiste, porque a partir de mais ou menos da metade desse podcast, a gente vai falar sobre o anime. Se você só, só viu o filme... Só leu o quadrinho... né? E não, não se importa muito com spoilers e tudo... A, a primeira metade desse podcast... Vai ser sobre o um filme sobre... É, o fenômeno que foi Scott Pilgrim mesmo... É, o filme que saiu em 2010... Baseado nos quadrinhos... É, tanto o jogo que saiu também em 2010... E a série aqui... 13 anos depois... né? Meu Deus do céu... Todo mundo de volta... Com uma nova roupagem... É, na história de Scott Pilgrim... É isso... Vamos falar sobre essa maravilha agora... Aqui no RapaduraCast... Olá... Eu sou o Tiago Lopes de Taubaté, São Paulo e bem-vindos ao Mundo Espetacular do
3: Cinema. Rapadura
2: Cast A garota dos meus sonhos? Naí,
1: tá na hora de acordar. Eu sonhei com aquela garota mais uma vez. Não liguei da primeira vez que você falou. Me tô ligando menos ainda agora. O cabelo dela é tão lindo e... Ela anda de patins.
0: Ai, que específico. Quando
1: vai arranjar uma casa, hein?
3: Mas aqui não é a minha casa? Não. Te deixei dormir aqui uma noite e você nunca foi embora. A história que eu lembro não é bem assim. Hum,
1: pelo menos comprou umas coisas. Hum. Eu
3: tenho umas coisas.
1: Não, você não tem coisas.
0: Olha só, estamos de volta para o mundo de Scott Pilgrim. Quem diria? Eu, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, que é o Scott Pilgrim ganhando uma nova mídia. Já não bastava ser quadrinho, filme, jogo. Virou série agora. <risos> Caramba, né? Com todo o elenco do filme de volta. Isso é muito bom, né, cara? Vamos falar primeiro sobre como que a gente conheceu aqui o Scott, Scott Pilgrim. Eu tenho uma relação muito próxima com o Sicas, porque... Uhum. Foi o Sicas que me apresentou o Scott Pilgrim <risos> lá em 2009, 10 ali? 2000 né, aquela beiradinha ali, que já se sabia que o filme tava sendo feito, que ia ser lançado. Ô, Sicas, jura -se, tu tem que comprar esse quadrinho? Eu falei, Sicas, eu não gosto de ler quadrinhos. Aí ele, jura, essa tu vai gostar. Aí eu, tá certo. Eu comprei o primeiro volume, né? Que era um de 3, né? Tô aqui uhum. na mão, inclusive. Inclusive, Ciclas, eu tenho um de 3, tenho dois de 3 e o meu 3 de 3 sumiu. Não, faça a minha ideia. Meu Deus, Júlio. Não, não é. sei o que, que aconteceu com ele, tá? Acho que eu emprestei pra minha sobrinha, ela nunca devolveu.
1: Não, aqui, olha, eu tenho o 1 um de 3, eu tenho o 3 de 6, o 4 de 6, o 5 de 6 e o 6 de 6, porque eu comprei o primeiro no Brasil e o resto da comprei tudo importado. Entendi. na Entendi.
0: Cara, mas eu, 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 eu sempre gostei demais dos quadrinhos de Scott Pilgrim. Foi um dos das melhores experiências que eu tive lendo quadrinhos assim, principalmente por, por causa da temática, né? Temática mais é, de cultura pop, fala muito de cinema, de videogames principalmente.
1: Falava da nossa geração, né, Juras? Fala da nossa geração. É algo muito pessoal, é muito. Você vê muito o Brian Lee O'Malley dentro daquela HQ você consegue imaginar todo o círculo de amigos dele através daqueles personagens que ele criou pra esse universo
3: o, o John John e Fê vocês conheceram como o Scott Pilgrim? meu caso Scott Pilgrim, eu sou mais novo que vocês eu conheci bem assim antes do filme também e de 2009 quando tinha saído já o quinto volume o quinto de 1 de 6 um, um né lá fora uhum, uhum. É, naquela época não tinha série no Brasil ainda então eu li por meios alternativos por scan <risos> com certeza mas eu com... <risos> Mas, olha, primeiro dia que saiu cada volume no Brasil, eu também comprei em primeiro dia. O filme, falando desses mesmos, eu tava extremamente empolgado pra ver. Eu, porque, até porque eu já, eu já era fã do, do Edgar Wright. O Chumbo Grosso talvez seja minha comédia favorita de todas. Hum. Então, eu tava, quando saiu o filme, no segundo ano do Ensino Médio. O filme, ele não ia sair aqui a princípio, até porque ele flopou pro Mercenários 1, grande, grande rolê. Que absurdo, Que absurdo, né? <risos>
2: <risos>
3: Tem algumas sessões especiais Aqui no Festival do Rio E eu tava é. morando no Rio, assim, há pouco tempo Então foi um dos primeiros rolês onde eu fui Tipo, no escuro, me locomovendo pela cidade Pra poder chegar no cinema e poder assistir o filme Então foi o um filme Caraca. que O filme me marcou, o quadrinho me marcou é, mesmo sendo um pouquinho mais novo do que os personagens eram no, 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 nos quadrinhos, eu acho que, tipo, por mais que eu sempre soubesse que o personagem do Scott Ele é um tremendo dom um banana e um merda, eu também sempre tive um, um ponto meu que sempre se identificou com ele. E até hoje é. eu relendo, tipo, tem coisas que me pegam muito especificamente, coisas não só de comportamento, mas coisas da, da cultura pop, de referências, de, e de como entender o mundo que às vezes eu fico muito coisado, tipo, passaram-se já, o okay, quê? 12, 13 anos desde então. É. Ainda assim, eu acho o, o quadrinho um tremendo marco, pelo jeito que ele, ele é, tipo, ele é meio que um mangá, mas não é um mangá, ele também é inspirado em coisas de super-herói, mas não é de super-herói, ele é indie, mas também ele é mais pop do que as coisas de indie, indie eram. Então é uma franquia que sempre carreguei muito no meu, no meu coração, e ver agora voltando como animação é um negócio que é muito doido, ainda mais do jeito que veio, é um negócio Sim. muito doido de ver. E tu, Fê?
2: Então, eu acho que eu sou a mais entre aspas poser aqui, porque eu vi o filme primeiro, eu vi em casa é. mesmo porque, né, não nem soube se tinha passado no cinema ou não mas o John já respondeu aqui, que acho que aparentemente só no Festival do Rio, né
0: Fê, eu não, eu não julgo você, tá pode descobrir com o filme sim, pode descobrir com, claro. filme, com a série porque... Uhum.
2: É, eu acho que faz parte. Eu falei hein?
0: minha vida inteira disso sobre Harry Potter e eu sempre fui muito xingado pelas pessoas porque eu falava, eu gosto dos filmes Gatekeeping é a pior coisa do mundo a pior coisa que qualquer fandom se chama gatekeeping. O que é
1: gate picking? Gatekeeping. É, você ser o porteiro dizendo, ó, só pode entrar aqui
2: se vo você por acaso leu a edição original Entendi. americana de 2005 Exatamente. O Gatekeeper, ele é tipo o guardião do portão. É isso, é tipo, uhum. você não pode sentar com a gente, sabe? Meninas malvadas Style.
0: Entendi, tô ligado.
2: Você só pode ver, entrar aqui nesse fandom, você só, só pode sentar com a gente
1: se você souber é, qual o nome da, da banda. Que originou o nome de Scott Pilgrim.
0: Pois é, é vocês, nerds, fizeram isso, Sicas. Vocês são os <risos> principais, viu?
2: Digo mais. O problema foi quando <risos> os nerds pararam de levar cuecão.
3: Mas é isso que você merece por estar tendo uma vida social saudável e namorando ao invés de decorar número de gibizinho. <risos>
2: Exatamente. <risos> Mas então, eu vi o filme primeiro e eu lembro que eu achei muito diferente, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente pela linguagem, né? O Edgar Wright, a gente sabe que é um diretor que gosta muito de explorar tudo que tiver ao alcance dele pra fazer você se sentir imerso. Então, todo, todo o, o design, o timing cômico, essa pegada que às vezes é meio quadrinho, às vezes é meio videogame, eu lembro que na época eu fiquei assim, fascinada. Eu falei, nossa, que filme diferente que ideia maneira e, nossa, que personagens interessantes mesmo. É legal porque todos os protagonistas e os antagonistas, enfim... Praticamente todo mundo ali, tirando, sei lá, a Nives e talvez o Young Neal... São todo mundo um bando de babaca. Então, é muito <risos> divertido você acompanhar os erros deles. Que, na verdade...
1: Ei, a Kim também não é babaca, não. A Kim é traumatizada.
2: Ah, é a Kim. A Kim é traumatizada, é verdade, <risos> pobre Kim. Mas, enfim, as ela também tem atitudes babacas ao longo da... Ela desde é
0: grosseira, desde... né, em alguns momentos, né? Aqui, ela
2: é grosseira, exatamente é. é a resposta do trauma, mas é isso que, que jovem, o, o jovem que não fez merda, não foi escroto com ninguém que atire a primeira pedra, porque é impossível, você ser jovem adulto, você tá, tá ali naquele momento que você acabou de sair da adolescência mas você não se sente exatamente adulto e você também não se sente mais criança, é um, é um olha é um caos e eu entendo tá todo mundo meio, meio aboblé das ideias ali, é legal porque realmente dá pra você se identificar, são pessoas que parecem reais Sim. num contexto meio surreal, sabe porque tem muitos elementos nessa história que são meio surreais né? Você tem... essa é uma das grandes piadas do negócio que ele é. flerta muito com isso, de ser um jogo de ser um quadrinho, de ser uma coisa quase meio super heróica e ao mesmo tempo não tem personagem que tem poder e tipo assim ah, o Matthew Patel tem poderes paranormais porque não importa ele não tem. importa
3: né, porque é. um... sim Bom. não
2: importa, esse não é o contexto
3: é um realismo mágico também porque é uma geração que cresceu obcecada com quadrinho, com videogame, com anime. Então o mundo Sim. funciona de acordo com a lógica que a gente cresceu, com essa cultura que eles consumiram.
0: A gente não tem muitos representantes na cultura pop, né? De filmes assim que meio que representem uma geração, né? A nossa geração, que é a geração que consumiu quadrinhos, filmes, videogames, mais nerds e tudo, né? A gente não tinha representantes, tantos representantes assim no cinema. E aí quando a gente vê, Tipo Scott Pilgrim contra o mundo, cara, ele, ele é meio que uma reunião de tudo isso e ele meio que se torna um queridinho um cult do nerd, né? Tipo assim, cara, é difícil ter a galera que
3: consome esse esse universo de cultura pop e não goste de Scott Pilgrim, é. né? E não é só, tipo, nerd, é, tipo, virou essa, essa, esse, esse nicho específico que nem é só nerd, é, tipo, eu acho que é o, o filme definitivo da cultura hipster desse final dos anos 2000, início dos anos 2000,
0: 2010. Hipster no sentido de, de quê? De... Ah... Uh, do... Do,
3: do indie rock do Uma mistura de tudo Do indie rock Da Ramona pintando o cabelo Com essas entendi, culturas que, que tipo, Eles não são só nerds Eles são nerds descolados Eles gostam do videogame retrô Eles gostam das referências obscuras São alternativos, né? É Sim, eles tem a bandinha rock indie Underground Eles tem é, um É o um rock de
0: garagem Meio punk quase, né? É, Sim
1: faz É Faz sentido, e né? eles são é os primeiros a admitir Cara, nossa banda é ruim
0: mas, É ruim, mas é maravilhosa, né?
1: Eu adoro isso É, é ruim, mas é linda, cara
0: A trilha na hora de Scott Pilgrim contra o mundo é espetacular e tenho certeza que muita gente ouviu, né, de Isso, diversas né? formas assim Sim.
3: agora eu tô só esperando, porque a série até flertou com isso, mas agora que teve a, é, a série, o, dizer, o desenho, o filme, o quadrinho e o videogame, eu tô esperando o musical da, da Broadway do Scott Pilgrim, que vai, ser um que vai ser um grande sucesso. Eu também.
1: E, gente, o mais maluco, eu, a gente tá gravando esse, esse podcast, eu tô há uma semana de ir pra um show do Metric, que é uma das bandas da
3: trilha sonora de Scott Pilgrim,
1: não só do filme...
3: <risos> Mas também da série. E também do, do quadrinho, porque a vocalista inspirou a Enviada, nos Que uhum. maneira. Que maneiro. Hein? Sim.
0: Que maneiro. O, o John falou ali sobre o, o Scott, né? O Scott Pilgrim, o protagonista da, da história, entre aspas, né? Entre aspas, protagonista da história. E, e realmente você percebe, principalmente com o passar dos anos, e assistindo mais vezes, e talvez na época, a gente via assim: é, esse cara é meio errado, mas ele é legal, né? E, ele, ele tem poder, ele, sabe? A gente meio que desviava um pouco a atenção.
2: Sabe uma coisa que eu acho muito legal, Juras? É que ele é o típico nerd fracotinho, mas aparentemente ele é o melhor lutador de Toronto.
0: Sim,
1: é. Também
2: tem isso. É a fantasia de poder do nerd. O nerd queria poder ter a habilidade que ele tem no videogame, na vida real. Loser
0: clássico, porém, toca bem, luta bem e pega todo mundo. Que, que, que,
1: que loser é esse, gente? <risos> e o Scott, nesse ponto da história, é um nem-nem. Nem estuda nem trabalha. Sim.
2: Exatamente. Vagabundo, Não... né? Exatamente. Minte. Nem
3: nem tudo, porque, inclusive, a gente, eles repetem isso várias vezes. Ele não toca bem, ele não é talentoso e ele é. não é tanto tão inteligente assim. Eu acho que o que é interessante com um o personagem do Scott é que, tipo, não é que ele é uma pessoa horrível. Ele é um garoto meio medíocre, ele é meio burrinho e ele tem, ele tem Sim. zero maturidade emocional pra lidar com as é. pessoas e ele fere as pessoas o tempo todo. Sim. Mas ele não é mal intencionado. Sem achar que tá ferindo, né? Sim. A questão é, por ele se colocar nessa posição de protagonista, de que ele tá vendo a história através dos seus próprios olhos, onde pra ele é, ele é o protagonista do próprio videogame, onde ele vai lutar contra, assim, as pessoas, os chefões que são mal para pra conseguir a garota, que é isso na cabeça dele, ele se coloca nesse, nessa posição, tudo pra ele presta justificado, porque ele se entende a vida através de uma narrativa dele próprio. Tanto que no quadrinho, especialmente o quadrinho desenvolve isso muito bem... À medida que as pessoas vão lembrando das coisas que ele fez no passado... Ele vê o quanto ele foi escroto com muitas pessoas. Sim. Começo do começo dos primeiros Sim. volumes... Mostra quando ele estava no colégio... Que tem uma vez que ele salvou a Kim de um valentão lá... Que sequestrou ela e foi uma grande, uma grande luta... E no último volume, a Kim lembra que, pra ele que, não, cara, era um nerdzinho qualquer que gostava da Kim, e ele foi lá e bateu no nerd só de sacanagem. Ele tá fazendo coisas é. os há muito tempo, mas ele sempre <risos> se encarou dessa forma, como um grande
0: herói. Eu acho que é legal essa reflexão que o quadrinho já fazia, né? Tanto que não é surpresa a gente ver o que aconteceu na própria série né animada, né? Essa mudança de perspectiva sobre as coisas. Mas eu acredito que o, o filme do Scott Pilgrim, inclusive o nome, né? Scott Pilgrim contra o mundo, né, então é meio que é ele contra todos, é o ponto de vista dele contra tudo, né. Que é o
1: título da segunda, do segundo volume, né, o primeiro é. volume é a preciosa vidinha de Scott Pilgrim, segundo volume, uhum. Scott Pilgrim contra o mundo, que, tem, que é o melhor título, né, vamos convenhamos, é porque é o título que é mais chamativo. É, é o que vende melhor o Sim. filme. Exatamente, e é bom a gente lembrar o seguinte, o Edgar Wright, quando ele se apaixonou por Scott Pilgrim, teve a ideia de adaptar Scott Pilgrim, foi conversar com Brian Lee O'Malley, o Brian Lee O'Malley não tinha terminado ainda a história. Não. Hum. certo Ele não tinha terminado ainda Então a história do filme e a história da, da HQ Foram se desenvolvendo ao mesmo tempo E foram tomando alguns caminhos bem diferentes Tanto é que no filme o, Os gêmeos eles não tem nenhum desenvolvimento Porque na época não se tinha desenvolvimento é. muito desenvolvimento ainda dos gêmeos quando o HQ tava sendo escrita. E o final das duas histórias são bem diferentes. Iam ser ainda mais diferentes. O final original de Scott Pilgrim, no filme, ele ia terminar com a Nives.
3: A Ramona ia embora, Sim. como sempre, né? E tem a cena excluída que você pode ver até hoje. Isso. É, no DVD. Graças
1: é. ao Blu-ray. É. é o DVD. Não faz menor eu acho que acaba sendo Não. até um
3: problema pro filme, o jeito que tá por ele tentar se adequar mais ao que foi o quadrinho porque se realmente, se você assiste o filme ele tá todo construído pra ir pro Scott terminar com a Naves. Por isso uhum. que a Ramona, no a Ramona do filme Sim. ela é muito menos complexa do que os quadrinhos. Ela é realmente só uma garota que é muito mais blazer e muito mais, tipo, a pilha é. errada na cabeça do Scott. Então o final do filme faz sentido dentro do filme. É até esquisito eles mudaram pra, pra, pra ficar mais parecido com o final original do, do quadrinho que saiu, tipo, alguns meses antes.
1: Nas sessões de testes tiveram, sabe aquele diálogo que a análise tem dizendo, você lutou por ela o tempo todo? Era justamente o que a galera na sessão de teste tava dizendo, ele lutou pela menina o tempo
3: todo e depois ela vai embora? Sim, é, mas faz sentido. Esse daí é, é, é. Eu arco clássico de personagem, né? Que ele percebe que ele tá fazendo uma coisa, só que ele pensava que ele tá fazendo é. outra coisa. É, eu acho que assim, esse daí não. Esse Exatamente. final, assim, ele acaba não, não resolvendo uma das questões básicas em relação ao Scott Connives, que é o fato de que ela tem 17 anos. Então Sim. assim, acaba sendo uma, uma ponta solta meio, meio grande. Mas. Faz sentido pra, 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 pela lógica que o filme estabelece. Então, tipo. É a única coisa que eu acho que o filme, ele não se equipara tão bem aos quadrinhos e outras mídias, é que realmente a, os, o, 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 o morte principal, essa questão do crescimento e do, do, do desenvolvimento dos personagens principais, no caso Scott, Ramona e Nives, é, não é tão bem desenvolvido quanto, quanto o livro, quanto o quadrinho, é apenas mais ou menos aludido, é, o que ele compensa com todo o resto, que literalmente o resto todo não tem uma, um, um timing com uma cena, uma direção, uma coisa que não seja impecável.
1: E que elenco! Olha, o Edgar Wright sempre foi muito bom... Em Cash. Em Scott Pilgrim, eu acho que ele, sabe, ele deve ter feito algum pacto <risos> com alguém porque. Todos, todos os atores Sim. estão
3: impecáveis. Sim. E metade ficou muito mais famoso depois que fez o filme. Sabe? Não tem um ator mal escalado ali. E é incrível que, tipo, e não é só os principais, é tipo, até os personagens que aparecem por uma cena são hilários. Não só os Namu, os ex, os ex do Mal, mas os tipo. secundários, eu tava... né? É, eu tava revendo o filme outro dia e tem a cena que aparece lá a banda que toca antes do, do Scott, que é o Crash and the Boys. Só é. o cara que. <risos> aquele cara já é hilário e ele tem, tipo, três é falas no filme. Sou. Sad. sad. É tipo, yeah, so <risos> very sad. This song is called I am sad, so very, very sad. So oh, sad. Thank you. This is called We Hate or Please Die. Tipo, não tem um personagem que, <laughs> que fala desse filme que não seja muito engraçado.
1: É muito bom, caralho. Coisas pouquíssimas, tipo, é, We Hate You, Please Die. É, a música é esse cara aí, We Hate You, Please Die. Eu adoro essa música. Ele não. diz,
3: cara, é, são coisas mínimas. E também, assim, é consenso que o Wallace é melhor personagem em todas as mídias de Scott Pilgrim sempre.
0: Caraca, o Wallace é maravilhoso, hein? Putz, grila. Apenas é sim. E é o Scott, pela insegurança dele, ele tem que dizer, quando ele conhece alguém, ele diz assim, não, esse é meu amigo gay, né? Sim. É tipo. E a, e a forma que aparece, inclusive, em, em letreiros, né, na, no, no quadrinho, no, no filme, na série, né, aparece escrito na tela, aliás, uma das coisas legais do filme, especificamente, era esse grafismo, né, então tudo que aparecia na tela, que era diferente, era meio... Era meio que quadrinho na tela mesmo, sabe? Funcionava bem ali. Era uma mistura de HQ com game ali Sim. dentro. Sim. É. Tanto é que, por exemplo, a luta contra o Gideon no,
1: no final. A espada dele parece um gráfico de Nintendo 64. É,
3: não, é 16 bits a espada.
1: Quase tudo ali é meio 16 bits. A espada dele é uma coisa muito diferente. Ela tem uma coisa mais 32, 64 bits. Até Eu acho que até mesmo pra diferenciar ah, o próprio tá. Gideon, sabe? Como o Gideon... Uh -huh. Eu não vou me meter com esse pessoalzinho aí que tá... <risos> É, ele, ele, eu não sou Super Nintendo. Eu sou Nintendo 64.
2: Cara. É o nerd dos nerds. Você lembrou
3: aqui, falando do grafismo, que Scott Pilgrim era um dos grandes filmes que era completamente assassinado se você fosse ver na Netflix. Que era um daqueles filmes onde simplesmente eles excluíam todos os textos no filme e deixavam só a legendinha em branco embaixo, em português. Né? É.
0: Revendo aqui umas cenas do, do Scott Pilgrim, você acha que o, o filme do Speed Race ele teve alguma influência no, no filme do Scott Pilgrim?
3: Eu acho que eles vieram mais ou menos na mesma onda, no momento onde uhum. Hollywood tava, tipo, vendo pra que direção ia e umas coisas, e os dois estavam tentando fazer esse, tipo, esse cinema contrário do minimalismo, o cinema maximalista, Sim. sabe?
1: Essa montagem diferenciada, essa montagem hum. é, que levava ao mesmo tempo algo meio subjetivo, que trazia alguma coisa dos animes também. Uma montagem bem diferente, que, aliás, eu acho que funciona.
0: Eu acho que também funciona, sabe, funciona gente, demais. Né? Hoje
1: em dia, gente, estamos tão acostumados com uma montagem quadrada, sabe? Que tipo. Teve que voltar o Sunrise e fazer uma coisa diferente, diferenciada lá no... No Doutor Estranho, o pessoal ficou doido. E ainda reclama. E ainda reclamam, porque tá todo mundo acostumado com a montagem quadradinha demais em filmes de ação de blockbuster. Pô, o Edgar Wright ele é um cara que ele foi criado, sabe, com o um cinema de Hong Kong. É um cara que tem uh -huh. umas influências completamente surtadas. Sim. Ele, tem um ele tinha um podcast com o Tarantino que parecia que um tava querendo pu puxar coisas mais... Mais obscuras do que o outro. <risos>
3: É, eu sigo ele no, no Instagram, <risos> toda semana ele geralmente ele gosta de postar tipo, os filmes que ele andou vendo, ele posta uma pilha de DVD e é tipo muito filme uhum. que, que eu nunca ouvi falar na minha vida, volta meio tempo, ah, isso eu conheço, é. mas muito filme que eu nunca ouvi falar. Cara, é, um dos filmes favoritos do
1: Edgar Wright, <risos> eu, vou fazer, eu vou fazer até esse semi-jabá aqui, é um filme chamado Rick O, certo? Pô. Que é a história de Rick, é. que é uma adaptação de, de um uhum. mangá completo completamente louco é um filme completamente louco que pelo olhar ocidental de hoje o filme não faz sentido nenhum,
3: <risos> nenhum. É, a Fernanda pode, pode, pode afirmar de que uns 4 uns anos atrás, todo ano no aniversário eu gosto chamar <risos> meus amigos aqui e usar a minha chantagem de meu um aniversário pra fazer eles verem algum filme assim diferente, alguns anos <risos> atrás a gente não atrás, saberia
2: eu... em nenhuma outra é, circunstância é, provavelmente, a, alguns
3: anos atrás eu fiz eles verem Rick and Roll <risos> Olha, todo grupo de amigos tem, tem que ter alguém
1: que
0: te faça assistir Rikyo em algum momento da sua vida. Uma das coisas mais legais do Scott Pilgrim é que ele se passa no Canadá, né? Que nunca é um, um local em que as histórias se
3: passam, né? É o local é. onde todos os filmes são gravados, mas na verdade só se passam em no Nova York. Exatamente.
2: Exatamente. A
1: gente falou do Matt Perry algumas semanas atrás, né? É, o Matt Perry fez uma série chamada Studio 60, que ele fazia um roteirista, que ele tinha um parceiro diretor. Por conta de alguns motivos, o, o parceiro dele ele não estava conseguindo seguro, ele não podia ser segurado para fazer o filme, que eles, o filme que eles queriam fazer. Ele deu a sugestão, porque a gente, porque a gente não filma no Canadá. Cara, filmar em Vancouver, você tá doido? Vancouver não parece nada. Van Vancouver parece... A coisa misturada com outra que não é nada, sabe? Tanto é que quando falam tem um, essa linha de diálogo no filme que e fazem filme aqui em Toronto? Sim.
0: É muito bom sabe? porque essa é toda a influência do próprio, do Brian Leon Malley, né, que fez o desenho, a história toda dele, ele é canadense a história se passa no Canadá e o fato de mostrar, é, é... O plot, ele já é meio surrealista mesmo, assim, sabe? Você tem o Scott Pilgrim, que se apaixona pela Ramona Flowers, que, é, que no filme, no, no quadrinho, é uma entregadora da Amazon, né? Ela entrega uhum. corre é, pacotes, né? Correspondências e coisas que você compra na Amazon. E aí, o Scott Pilgrim, pra ficar com a Ramona, ele tem que enfrentar os sete ex... Namorados da Ramona, né? Que é basicamente um jogo de vídeo... É tipo um,
3: um. Né? É um jogo de beat'em up, é. né? Sim. Jogo ele... de briga de rua clássico, né? O Brian Leomali especificamente falou que a ideia surgiu de fazer como se fosse um, um, um anime de torneio, só que com comédia romântica. É bem isso mesmo, tá?
1: Ah, e tem uma é diferença grande, grande entre a HQ e o filme. O filme ele se passa num espaço muito curto de tempo mais ou menos uma semana. Enquanto isso, a HQ ela se passa por um espaço longo de tempo. Que Sim. Mesa. Então as
3: pessoas. Espaço... Sim, porque a HQ tem, tipo, duas. Páginas e o filme tem duas horas. E tem e tem a mudança de. de estações também, né? sem, uhum. tem o verão.
2: Tem até o entre um, aspas, episódio de anime da, da, dos personagens na praia.
3: Que na época quando saiu era a primeira a primeira parte que era colorida. É, muito
2: referência de anime.
1: Enquanto isso, tudo que você tem no, no filme se passa no inverno, porque a ideia é se passar mais ou menos no inverno do Canadá, aproveitando as neves e tudo. Cara, é muito louco isso. Existe um momento na HQ em que o Scott e a Ramona terminam e a Ramona, a Ramona some. E o Scott fica já imaginando mil coisas. E a Ramona reaparece lá pelo final. Sabe o que a Ramona tava fazendo? Ela voltou pra casa <risos> dos pais, e tava maratonando arquivo X.
3: <risos> que é um... Eu acho isso maravilhoso. É um momento que eu adoro, porque é outra coisa que eles fazem muito bem na, na HQ, especialmente mais pro final, que eles mostram que, é, é, obviamente, a Ramona não é essa garota dos sonhos que, ela, que o Scott idealizou. Ela também é uma, pessoa, é uma garota muito problemática. Ela também tem muitos das, dos, defeitos do Scott a Ramona também tem. Exatamente.
2: No quadrinho é, é até muito engraçado, porque os personagens em volta, eles ficam comentando que, ah... Eles são, eles são tão péssimos que eles ficam ótimos juntos, sabe? É aquele negócio da
0: idealização, né? Você idealizou tanto a, a pessoa que você não enxerga os problemas, né? A Ramona é...
1: literalmente é a garota dos sonhos dele. Porque ela fica passeando através de, uma, de um caminho subespacial que passa pela cabeça do Scott. Então ela literalmente passeia nos sonhos dele pra, tipo, cortar caminho de é muito bom. 15 quilômetros em 5 minutos.
2: Tem até um momento que o Scott pergunta Nossa, mas você é a única entregadora da Amazon? Aqui, Ei. aí ele, ela fala, é, não, é porque não tem ninguém que seja tão rápido quanto eu. É, ela sabe usar bom. esses caminhos aí, esses atalhos.
0: E foi curioso, porque era uma época em que, num ano anterior do filme, a gente estava discutindo muito sobre 500 Dias com ela, né? Sobre os dois personagens de 500 Dias com ela, o Tony e a Summer, né? E os seus, e os seus comportamentos. E o filme, ele é uma comédia romântica, né? não comédia, dizer, romance, comédia -romântica. é comédia barra talvez. Quer que é uma comédia antirromântica. É, pelo menos no título no, né, aparece logo no começo que não é uma história de amor, né? Uhum. É, e aí depois a gente vem um ano depois com o Scott Pilgrim, né?
2: É, inclusive foi nessa época aí que saiu 500 Dias com ela e que saiu o filme do Scott Pilgrim, né? Que popularizou bastante a história, que começou aquele termo na internet, né? Da Manic Pixie Dream é. Girl, que é aquela garota que é aquela personagem que é, tipo, é a menina que tá ali pra ser perfeita e ela é a manifestação de todos os desejos do protagonista masculino.
3: Não. sim, mas são dois temas que não se aplicam a nenhum dos filmes, só que como são dois filmes que conversavam, é. conversavam tanto com essa geração, todo mundo entra em parafuso com dois filmes que são simples, tem uma mensagem muito clara, mas todo mundo surta de vez e cria mil leituras que não existem no filme ou, ou inventam coisas tiradas da bunda, tipo, do nada você tá xingando a, a, a Summer de vadia baseada em nada. Mas é aquele
0: negócio também da idealização e qual a proposta que o filme tem, né?
2: Baseado em nada não, baseado no machismo, né? Sim, sim, total. Porque o que a gente vê geralmente, é. é, porque o que a gente vê geralmente nesse, na cultura pop, né, principalmente na parte de histórias de romance, é a menina que é a mulher que é sempre boazinha e tal e o cara que ela, que não gostava de ninguém e aí ela consegue mudar ele no final e aí o bad boy fica apaixonado e fica só com ela. E aqui quando você faz o contrário e ela simplesmente não, tipo, ele é posto como vulnerável, né? principalmente no caso do 500 dias com ela, e ela simplesmente não faz o que ele quer, ele não consegue o que ele quer a galera surta, né? É interessante isso
0: É que a gente tá acompanhando o filme pela perspectiva do Tom, né? Então a gente compra Também. a narrativa do Tom Então, é pelo sofrimento dele e como ele reage à situação, o filme ele te induz a comprar o lado dele só que, que se você pensar, se você, ref, se você parar e refletir, você sabe que ela não prometeu nada, ela não queria, é, ela acabou entrando num no, no, no relacionamento e ela pulou fora quando ela viu que não estava mais com vontade, entendeu? É, o próprio Scott Pilgrim que ele idealiza tanto a Ramona que ele não enxerga. diz assim, caraca, ela tem sete ex-namorados e todos os relacionamentos foram meio problemáticos, né? Será que não tem alguma coisa estranha aí? Né? Será que ela realmente é essa garota dos sonhos, sabe?
2: E que eles todos terminaram com a Ramona indo embora Exato. e deixando esses caras... Atrás pra catar os pedaços, né? Tem isso também.
0: Mas é bom uma, um, uma história que ela tem uma certa maturidade pra, pra discutir esses assuntos. Eu acho que até o anime ele faz isso melhor, né? De, de expor mesmo, assim. de. É, o anime é meio que um Tropa de Elite 2, entendeu? Você não entendeu aqui o negócio? Vamos que explicar melhor as
1: coisas pra você. Vou
2: tentar que a gente explica, é.
1: Agora tem um detalhe, né, Juras? É, eu vou citar aqui algo que eu não sei qual a porcentagem dos nossos ouvintes que vai conseguir captar isso. Eu sou muito fã de Evangelion, certo? Eva, que é uma, um anime que foi lançado em saiu em 96 e foi feito por um cara chamado é, Hideaki Anno, que ele so, ele é um roteirista, um diretor que tem uma que tinha e tem uma série de problemas emocionais e que ele é a primeira pessoa a admitir isso e transformar isso em arte. Evangelho é basicamente sobre os problemas de depressão, assim, todo o... É, todo o complexo de Ed porque ele tem tudo, ele jogou dentro de um anime que é de robôs gigantes contra monstros gigantes. E fez isso muito bem. E enganou muita gente de, que achava que o anime era sobre... Robôs gigantes dando porrada em monstro quando na verdade é sobre a depressão dele no momento em que ele fez essa obra ela tinha um final ela tinha um modo ela tinha uma condução é, o Shinji um protagonista que também ele serve meio como alter ego do próprio Hideaki Anno ele tinha uma entre aspas uma garota dos sonhos uma dream girl em um relacionamento extremamente tóxico porque os dois eram completamente quebrados alguns anos depois ele já tinha terminado Duas vezes o anime, uma dentro da própria série e outra num, num filme, ele resolve refazer Evangelion. Só que ele refaz, dando algumas, inicialmente algumas pequenas alterações, e depois ele muda a história completamente. E ele faz isso por quê? Porque no momento que ele está refazendo essa história, ele é uma pessoa completamente diferente. Ele introduz uma um outra personagem feminina na história, que é o alter ego da atual esposa dele, que ele diz que foi essa pessoa que me salvou. E ele traz um final que se você for analisar, e eu não vou dar spoiler aqui porque esse negócio, esse podcast aqui não é sobre evangelho, eu quero que vocês vão atrás de evangelho. Eu quero que vocês assistam. É, e ele traz um final que mostra todas as mudanças que ele passou na, nessa na vida dele. Nesses últimos anos. Por que, que eu fiz esse rodeio todo? Porque eu acho que... Scott Pilgrim Takes Off... Scott Pilgrim... é A série... É isso... Pro Brian Lee O'Malley. Ele pegou aquela obra... Que ele fez... Quando ele tinha lá... Seus vinte e tantos anos... E dez anos depois... Ele reflete em cima daquela obra... E faz algo naquela obra que reflete tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que ele aprendeu durante todos Olha, esses
3: anos eu preciso falar que quando eu assisti a série eu pensei a mesmíssima coisa e a primeira <risos> coisa que eu fiz foi ir no Twitter e twittar que eu não esperava que essa série fosse ser o Rebuild of Scott Pilgrim You are not, em parênteses, in lesbians <risos> <risos>
1: João, literalmente, eles citam lá o, uma, a versão deles do campo AT de Evangelion. Eu acho que o, o Brian Leomari tinha que uma foto do Hideakiano no final
3: da série, dizendo homenagem especial, Hideakiano. Assim, também passou rapidinho o cabeção do Scott, que é nenhum do Evangelion rapidinho. Na, na... Passou lá no, no estúdio. Oh,
1: Cria a cabeça da Ray lá em End of, End, of, End of Ever.
3: Eu tava lembrando aqui que estava você
0: Vocês até comentaram sobre o elenco do filme, né? E uhum. que a maioria deles estava um pouquinho no começo da carreira. Alguns já estavam já, é, estabelecidos, né? Mas alguns apareceram para o mundo ali e... Tiveram seus, seus destaques, eu diria, né? O Michael Cera ali, ele já era um ator de comédia né? bem conhecido, né? A Michael Cera. Isso, ele tinha alguns
1: filmes bem bacanas. Tinha o Superbad, tinha...
3: Juno, né?
1: Nick Nora, que é um filmaço também.
3: E, obviamente, o Arthur Development do metade surgiu.
1: Obviamente. Então, ele já tinha uma, uma certa carreira. Só que, meio que o Edgar Wright, ele tinha na cabeça tem que ser o Michael Cera tem que ser o Michael Serra fazendo Scott Pilgrim. Ele tinha isso na cabeça.
0: A própria Mary Elizabeth Whistad, é, que faz a Ramona, ela já tinha feito algumas coisas. Ela tinha feito o House lá, né? É, o projeto House lá do Tarantino, do Rodrigues. Robert ela Rodrigues. Ela fez a né? vilã
1: do Sky High lá da Disney.
0: É, então ela já tinha meio que aparecido, né? E depois, mas ela esse filme né elevou muito a carreira dela, apesar uhum. de não ter sido um filme muito popular no cinema. Aliás, ele foi um grande fracasso no, no, nos cinemas, mas ele foi um filme que ele foi reverberando em Home Vídeo, né? E as pessoas foram assistindo, assistindo, assistindo e consumindo, e ele se tornou muito popular. O próprio Kieran Cook, aqui, né? Sempre foi o Cook subestimado, Enquanto o Macaulay, ele era o, a estrela do Esqueceram de Mim, do, dos filmes dos anos 80 ali. Ele era o que ficava ali no descanteio, Sim. basicamente.
3: E hoje em dia ele é o Cook famoso, né? A gente, ele é o nosso grande Roman Royal.
2: Meio como a Elizabeth Olsen, né? que também viu Exatamente. as irmãs gêmeas serem mega famosas nos anos 2000. Perfeito. ficarem meio zoadas e tal. E Vamos ela desesperou, né? foi de boa e se, é, se consolidou. É, 90 e 2000 também. É. E aí ela, adulta, deu muito mais certo na profissão.
0: Sim, nossa Wanda.
1: Tem um filme do Kira Culkin chamado A Estrada Família de Igby, Igby Goes Down, que é maravilhoso. Ele é para scott Pilgrim, é, é um filme que tem um elenco maravilhoso também, tem o Bill Pullman, cara, é um filme incrível e o Keira Culkin tá insano.
2: O Succession, né? É, o Succession, succession depois. Ele
0: é o... dá é, é, é depois, né? É o, é o grande papel dele, caramba, né? Uhum. O grande papel é. da carreira dele é no, em, em Succession aí, Su e... <risos> mas dez anos depois, né, de Scott Pilgrim, né? Pois é. A Alison Pill eu, né, eu co conheci no Scott Pilgrim e depois eu fui ver ela no, naquela série Newsroom, né, da, da uhum. HBO, que eu gosto bastante. Ela fez bastante coisa incrível. de série, assim, né? Ela é muito boa mesmo.
2: Eu sou, eu sou completamente diferente, eu acho, de todo mundo aqui, porque as minhas referências são muito... São muito de hum. filme feito pra DVD. De comédia romântica para meninas adolescentes. Então eu já conhecia tanto a Alison Peele quanto a Brie Larson de outros filmes. Em que elas faziam patricinhas aleatórias. <risos> Enfim. Ah, a
0: Brie Larson no próprio Meninas Malvadas, né?
2: A Brie Larson não tava no Meninas Malvadas, não. Ela tava no Sleepover. Que era um filme com a Alexa Vega, do Pequenos Espiões. E a, a Alison Pill ela é a personagem que é a melhor amiga, nerdzinha, da Lindsay Lohan. No Confissões de uma Adolescente em Crise. Que é meu filme favorito da Lindsay Lohan.
0: Mais do que Ela Meninas Malvadas. Tá, não. Ela não tá no Meninas Malvadas.
2: Não tá, não. Não, a Lindsay Lohan. Ah, eu tô não, não,
0: não, não, peraí. Ela não... Né, não, 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 é não, no não a Lindsay Malvadas.
2: Lohan. Não. A Alison Peel fez um outro filme com a Lindsay Lohan. Na mesma época dos Meninas Malvadas. Inclusive. Não, eu
0: tô dizendo
1: que eu tô impressionado que o,
3: o Confissões é pra ti tá mais alto na, na lista do que o Meninas Malvadas. Ah, é, porque esse é um filme muito Fernanda Corda, a personalidade adolescente dela.
2: Exatamente, exatamente.
3: <risos> Ela,
0: a ab Abrilassa, um dos primeiros papéis... Da, da Brie Larson foi no, de repente, 30, que ela faz uma das meninazinhas do, da, da, da escola e ela tá bem no cantinho, assim, ela é bem, bem participaçãozinha mesmo, assim. É, Aquela o,
2: personagem que tem meia fala, né? Uh
0: -huh. Exatamente, e aí no, no, no próprio Scott Pilgrim, que ela faz a, a Enviada, mas ela tá
3: excelente nesse papel. Sim, aí depois, anos depois eu pensei, ih, caraca, Sim, é a Enviada ganhou é Oscar. É.
1: <risos> pois é, foi. O momento em que a, a Brie Larson, e virou a a ela ganhou o papel Tipo, ganhou todo mundo. É naquela cena. Ela. You, sh you should so totally come. Que ela <risos> convidando o Scott pra ir pro show dela, Sim, né?
3: Só com a boca no close. Né?
1: Tem no DVD e no Blu-ray. É o teste dela pra. Ela lendo essa cena. Ela. Ela. Sabe como é você conseguir, naquele ponto ali e ela consegue fazer que todo mundo risse só com a, só com a <risos> entonação de voz dela ali? É, é, é algo maravilhoso.
0: O número yeah. musical dela lá na da Batalha das Bandas é maravilhoso ali, é. né? A música dela é de longe, a música eu acho maravilhosa
3: do
2: Nossa. The guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh, no. Hello again, friend of a friend. I knew you were.
0: Black,
1: Black Sheep. 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 eu Again. adoro eu adoro Black Sheep Again. certo, eu adoro essa From música mas a versão da, da Brie Larson ela é melhor do que a versão da Emily Haines
2: do filme
3: né uh -huh. é, essa música do essa jeito que ela tá no filme ela conectou muito depois de lançar a versão completa da música e até o, o desenho também chama atenção pra música de novo uma hora uhum. teve um período
0: ali da, da Anna Kendrick que faz a irmã de, do Scott Pilgrim que eu, eu conheci ela em Crepúsculo né fazendo a Jéssica, amiga da, da escola lá é verdade e aí depois ela fazendo aquele, com o George Clooney é o Amor Sem Amor, Amor escalas Amor ela tá muito bem nesse filme e aí ela faz os filmes da franquia Crepúsculo e faz o Scott Pilgrim ali, né, e depois ela vem estourar lá no, de vez né, como protagonista no Pitch Perfect né, uma escolha perfeita,
3: né eu sempre tive a pequena impressão de que a Ana Kendrick tava lá em Crepúsculo porque ela fez papel, fez audição pra Bela e não conseguiu o papel, eu sempre tive a impressão que em algum universo paralelo, onde Crepúsculo se leva menos a série e um pouquinho mais engraçado ela seria tipo, uma protagonista excelente em Crepúsculo é. E, e, ela, e ela, ela tem uma vibezinha de, de bela, sabe? Assim, ela, ela meio que quer ser
0: a Bela, né? Em muitos momentos do da, da filme é. Crepúsculo. Né? É. Sim. Então até combina bem assim <risos> a ideia, né? E cara, né? Do, dos ela vilões é ali, me, cara, né? cara tem... ela,
2: ela fica tipo, ah, nem olhe para os Cullen, eles não falam com a gente. Tipo.
0: Pô, é. pensa aí, pensa aí no, no, <risos> nos vilões, caramba, né? A gente tem o Capitão América, o Chris Evans,
3: né? Já era Capitão América naquela época. É, na verdade, ele ia no mesmo, na mesma hora que que saiu, né? Em 2010.
0: No mesmo ano, né? No mesmo ano ele tá fazendo. <risos>
2: é o ator esquetista.
0: É o ator esquetista, exatamente. Né? Aí tem o, o Brendan Ralph, né? o nosso Superman, fazendo aí o super vegano,
3: né? E, <risos> <risos> e pra completar, uma, uma pequena. a participação relâmpago do Justiceiro de 2004, Toma gene com uma polícia <risos> É.
1: Freeze, Vegan Police! Cara,
3: é cara. É todo, todo, todo personagem que abre a boca nesse filme e não tem 30 segundos, ele é hilário, inemorável. Agora muito bom o, o
0: Jason Schwartzman fazendo o vilão do filme, né? <risos> é é muito.
3: Se tem uma
1: pessoa que tem a
3: cara. A o cara do hipster é o Jason <risos> Schwartz É um vilão hipster, né? Sim, é o cara que surgiu no Wes Anderson no comecinho de carreira no Rushmore. Exato. Isso. E, e é muito bom porque o Gideon no quadrinho, ele não é engraçado. Mas o Jason Schwartz ele torna o um Gideon um personagem hilário. Esse negócio tipo... Você fez engolir meu chiclete. Vai ficar preso no meu sistema digestivo por sete anos. <risos> a entonação é... dele, a forma
0: desbocada como ele fala,
1: é, é, é algo que você... Com uma frase,
2: você já tá querendo
1: esgoelar aquele desgraçado.
0: <risos> ah, eu acabei nem falando, né? Tem a, a Albre Plaza, caramba. Como a Julie, né? Uhum. Sim.
2: Gente, tudo que a Albre Plaza toca é ouro.
3: Eu acho incrível que esse papel... A Julie é um personagem pequeno, mas é tão, tipo, é.
0: Aubrey Plaza concentrada que é perfeito. É, ela tá excelente porque ela fala, é a única que fala palavrão e é o palavrão <risos> censurado, né? <risos>
2: <risos> é muito bom, e eu caramba, adoro né? o, quanto, o quanto o Scott Pilgrim, em todas as mídias, ele, ele meio que quebra essa quarta parede da própria linguagem do negócio. No próprio filme, fica aparecendo a, a tarja preta na boca dela. E aí perguntou: pô, como não. é que você tá fazendo isso, sabe? E no quadrinho tem vários momentos também que eles ficam tipo assim: ah, não, não, não. Isso daqui a gente vai conversar sobre no próximo capítulo. Isso é, isso é papo pro próximo capítulo.
1: Não, e olha, é. o motivo pelo qual o Scott Pilgrim tem uma censura alta, a série, o desenho, o anime, tem uma censura alta na. Netflix, é por
3: conta das palavras da Julie. Mas que tosas assoradas, Inclusive, eu... eu o Scott Peering DVD, é o é o DVD que me fez, me fez ter a noção de que o nosso sistema de classificação indicativo no Brasil não faz nenhum sentido, porque o DVD tá, tá dizendo, censura Scott Peering, 18 anos e tipo, por motivos de violência e consumo de droga por menores Eu, tipo, esse pessoal viu o transporte por acidente achou que era Scott Peering,
0: mas o, o John, curiosamente <risos> o filme, posteriormente ele ganhou a, a classificação indicativa de, de 12 anos, né, que faz sentido <risos> mas, meu... Mas, mas meu DVD tá aqui até hoje com 18 anos caralho, é muito errado isso, né, pela pelo amor de Deus, mano. Caralho, bobo
2: e contar o filme, é isso aí quem não conhece o filme pega e fala assim gente que é isso Deadpool sabe acho
3: que tô tipo tem a, o, o que tá errado no filme dizendo tema super herói eu, tipo que forma esquisita de descrever Scott Pilgrim
0: agora o filme ele, ele tinha uma, umas cenas espetaculares de batalha né é a luta lá a batalha de bandas da uhum. Sex Bomb Bomb com os Gêmeos Caramba, é um negócio fantástico dos Gêmeos assim, né? sai
1: um dragão do Sex Bomb Bomb sai um Avatar do pé grande
3: é, tipo, muito bom gente cara <risos>
1: É? mas o que é, tipo é. ah não os gêmeos vamos os gêmeos são da Ásia vamos colocar um dragão aí ah o bomb. -Bom Canadá é pé grande cara Sasquatch, é. Lá.
0: é muito bom cara é né? o animal
1: espiritual deles bora 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 aí fica lá esses cajus de luz é, lutando enquanto as bandas estão truando é, é cada luta ela tem uma identidade visual própria cada é cada ex do mal que o Scott derrota, ele derrota de uma forma diferente o que ele derrota na porrada mesmo é o primeiro e último
3: o, pobre o resto é que tem que ir na inteligência <risos> e olha que ele não tem muita inteligência assim.
0: agora eu vou dizer uma coisa aqui o, o, o filme ele, é, ele, ele se torna um filme querido pela, pelas pessoas no mesmo ano sai o jogo do Scott Pilgrim que é espetacular é meio que uma mistura ela é mais pro Sim. quadrinho né? ele é mais pro lado do quadrinho em pixel art como tem que ser com a trilha sonora da Ana Managut, maravilhosa e espetacular também, e, e, cara, é um jogo de briga de rua como tem que ser, né? Afinal... Um o uhum. é um jogo, é, né? o quadrinho talvez não seja.
3: O filme é.
0: É, o filme ele, ele pega... é um, um cenário de briga de rua, é, né? Ele pega é mais
3: a inspiração de videogame do que o próprio quadrinho.
0: Exatamente, exatamente. É. inclusive sonoro, né? A gente escuta muitos sons de jogo de videogame. É, som de Zelda, né? É, de coisas da
3: Nintendo especificamente, né? É, é porque o filme ele começa com essa identidade já mais desde o começo. O Sim. quadrinho, quando você vê, tipo, se você leu o primeiro volume do quadrinho, ele é quase que uma história totalmente pé no chão até as últimas 20 páginas quando aparece o ex-namorado do Mal. E você fica que? É,
0: exatamente. Ele vai mais, ele, ele vai mais querendo introduzir esses personagens, né? Vai desenvolver esses personagens. É, o jogo, cara, o jogo é maravilhoso, dificílimo, Sim. dificílimo. <risos> Mas eu, ele, ele, inclusive, ganhou um relançamento recente, né? O Ubisoft lançou e eu fui tentar jogar e eu não... Eu, eu gostei muito em 2010, tá ligado?
3: É, eu gosto. Muito tem que cabeça, os personagens
1: né? porque senão o jogo fica impossível, viu?
3: Sim, sim. Você tem que fazer ah. o grind, mas eu gosto, eu gosto do relançamento do jogo que eles te deixaram finalmente tipo, você podendo jogar como o Wallace e, e a Knives, que era o que todo mundo queria jogar. Porque.
0: Exato.
2: Eu sempre fui a Knives. É, é sobre a, isso. Você
3: podia, comparar, você podia jogar com o Scott, ou a Ramona, a Kim e, e o Steven Steels. Mas quem quer jogar como o Steven Steels? Pelo amor de Deus!
2: <risos> Ninguém, para Aí eu lembro que tinha esse <risos> DLC que você podia comprar pra ser a Nives e... É. Quem? Era a Nives e mais um personagem.
3: E o Wallace, eles lançaram muito tempo depois, o Wallace.
2: Eu lembro que quando eu comprei os personagens extra, veio a Nives e mais alguém. Mas agora eu não tô me lembrando, porque eu sempre usei só a Nives, então...
0: Mas eu, eu ficava surpreso, porque você tem aí três mídias diferentes, quadrinho, filme e jogo, e todos são bem diferentes um do outro. O jogo, ele toma várias liberdades, o, o filme toma as suas liberdades. Você
1: vê Scott Pilgrim em cada uma delas. Sim. Você consegue sim, enxergar sim. a propriedade em cada uma
0: delas,
3: mesmo ela tendo suas identidades próprias. É algo único
0: isso. É único, cara. É totalmente diferente, assim.
3: É, Scott Pilgrim acabou... Tem uma franquia, assim, impecável, que é um milagre.
0: E eles conseguiram é, acertar, é cara, nas três frentes. E aí a gente, né... Faz um, um salto temporal aí, né? Saiu lá de Mas, 2010. Mas, no meio desse salto tem um ah. detalhe
1: também. Pois não. Você tem o Edgar Wright, você tem o Brian Lee O'Malley, você tem o elenco do filme, certo?
0: Antes da gente falar sobre a série especificamente, nós temos que falar... A gente tem que falar novamente, né? Sobre esse caos. Porque é um caos marcante na história do Rapaz Cash, né? É um caos marcante na história do Thiago Siqueira, especificamente. Obrigado, Júlio. Por quê? O filme foi um fiasco nos Estados Unidos, né? Ele saiu, uhum. foi um fiasco. E aí o Universal falou assim, hum, não vou lançar mais em alguns lugares. E o Brasil foi escolhido para ser um desses lugares que não iria receber. <risos> o Scott Pilgrim, né? Porque afinal foi um fracasso, não valeria a pena investir. Thiago Siqueira, Twitter na época bombando, né? 2010 ali, 2009, 2010, né? Comecei em 2010. É, com... Começou uma campanha na internet, Sicas, Scott Pilgrim no Brasil Now, a hashtag gigante, uhum. né? A hashtag, é difícil uma hashtag engajar assim, curiosamente, entrou no trend de topics, né? Pois é,
1: e ainda teve uma outra pessoa de um outro site, que eu não vou citar qual é, que hum. meio
0: que levou as glórias, né? Ih, rapaz, foi, não, não sabia disso, foi, Dizem off aí, Sicas, quem foi que levou as glórias, não sei o que ele não puxou pra é ele isso? É, é imaginável. Então vamos, vamos refazer essa história aí, pelo amor de Deus, né? Eu vou... Não, não, Juras, deixa... deixa não, eu vou mesmo. falar. Isso é um absurdo, saibam, tá? Que quem trouxe Scott Pilgrim, não foi quem trouxe, né? Mas quem fez a campanha pra, pro Scott Pilgrim vir ao Brasil, né? O filme Chegar ao Brasil, foi Thiago Siqueira. Ele uhum. que encabeçou a campanha, é, todo mundo engajou... Em rede social e tudo mais, chegou na Universal e aí a Universal decidiu
3: lançar a Scott Pilgrim onde? Em São Paulo, não em Fortaleza, <risos> é onde a Ficcas mora, né? É? lançaram <risos> Poxa, que, tipo, lançaram no Rio depois tá depois que eu, que eu já tinha visto no festival bem antes uhum. mas depois já tava passando lá já tinha visto o filme meses depois a passo olho pelo cinema caracas Scott filme
0: mas os fãs as, as pessoas que né que acreditaram em um salve se você tava lá um salve para você que participou dessa campanha é, mas Scott Pilgrim só chegou em pouquíssimas salas no Brasil, e obviamente foi um fracasso também no Brasil, porque é, o filme, sabe-se lá o que é que aconteceu não sei se foi o excesso de sessões press que Scott Pilgrim teve, ele passou na Comic Con ele passou em vários lugares, antes da estreia, e aí tipo assim, o público alvo que iria ver, já viu, então não vai ver de novo, né, ah, sabe-se lá o que, foi que aconteceu deveria um
1: fracasso, ver de né? novo
0: será que a, Uni a Universal fez uma campanha mais romana pro filme? Cara, eu acho que a
1: campanha ela falava muito bem com quem era o público-alvo do filme, mas a é uma
0: campanha que não, não furou a bolha. Não furou a bolha, né? Curiosamente, em home video furou, né? Porque muita gente uhum. assistiu e quando entrou em streaming sempre... É, as pessoas viam, né, um, um filme que custou ali seus 70 milhões, mais ou menos 80 milhões de, é, pra ser feito um filme caro, afinal tem muito efeito visual, né,
1: gente vamos aqui o 2010 vemos. o Edgar Wright, ele só conseguiu estourar realmente com o sucesso de bilheteria com o Baby Driver
3: sim, sim, é, antes ele é. é aquele cara que o seu amigo nerd jura que é meu melhor diretor de todos os tempos, Aí é,
1: sou eu essa pessoa, viu, aliás, eu, <risos> eu,
0: eu também é uma vibe meio Guilherme Del Toro, assim, né? É, o Guilherme Del Toro é outro que sempre gastou muito dinheiro e nunca conseguia ter retorno financeiro, né? Com os filmes. E eram é um filmes elogiados, é um filmes que as pessoas gostam. E até ele conseguir, né? Estourar mesmo em... Principalmente em premiação, né?
3: Uhum. É, eu acho que ele, é. que ele realmente começou a despontar de vez lá pela época do Labirinto do Fauno, que ele começou a pegar o, cair nos gostos de Hollywood também, da academia. Exato.
0: Até ele ganhasse o, o Oscar dele, né? Com a Dama na Água, né? A Dama na Água, cara que a forma Chama da Água. Han, forma da <risos> imagina o imagina o <risos> ganhando o Oscar por A Dama na Água. De melhor roteirista.
3: Nossa. Um filme em que ele mata um crítico de cinema. O filme onde ele, chavalão faz o, o salvador do mundo como roteirista. A
1: pessoa mais importante do mundo. Que vai escrever um livro que vai mudar a história da humanidade.
0: É muito bom, cara. É muito bom. Não é possível. E aí... Vai, Sicas, puxa aí o teu interlúdio aí do negócio.
1: Pronto. Um outro interlúdio aqui, Júlio, que é importante a gente falar, que é o seguinte. É. Imagina só, você tem o, o Brian Leal, você tem o Edgar Wright, você tem o Elin. E é. essa galera, vamos lembrar que o americano, ele não gosta muito de WhatsApp, certo? Mas eles têm lá... Não gosto. É, eles têm lá corrente de e-mail, tem corrente de mensagem, etc. E essa corrente de mensagem ficou dormente por um bom tempo, até que o Michael Cera, sem querer, mandou uma mensagem para galera toda. <risos> Aí o pessoal começou a falar de novo Re
0: -re Alguém reavivou o
3: grupo Eu espero que Alguém reavivou é. o grupo
1: do nada é. Alguém deu um tal no grupo E começaram a conversar de novo Aí foi conversando, passando E o Edgar Wright chegou e disse Galera, seguinte, tem algo rolando O Brian tá
0: escrevendo Uns roteiros novos aí e, Existe um, um, a piada disso, né O que foi que o Michael Cera respondeu Até o próprio Chris Evans falou, né Sobre isso é, <risos> Tipo assim ele mandou uma mensagem da, da época, da época em que Scott Pilgrim saiu, o Chris Evans encaminhou, tipo, um, um meme. É. Existem pessoas do Rapadura, eu não estou
1: dizendo que fazem parte agora ou que fizeram antes, é. É. que respondiam mensagens uma semana depois que você mandava no grupo, certo? Exatamente. <risos> o Michael Sera, ele respondeu
0: uma mensagem anos depois que a mensagem foi enviada. Uma década, uma década depois.
1: Aí o Chris Evans Isso disse, real. Michael, que porra
0: o Michael Cera respondeu um e-mail, né, que é o do e-mail de grupo lá, né, entre eles, uhum. é, mais de 10 anos depois, assim, ó, oh, isso aí é engraçado, hein?
3: Cara, isso daí tipo, foi... é isso, é isso a é resposta. Uma das coisas mais Scott Pilgrim que eu poderia fazer.
0: Tá, o Chris Davis falou que uh, ele tá respondendo um e-mail de 9 anos atrás. Do nada, simplesmente do nada. Do nada. <risos> ah, é isso. É, é, é bem Scott Pilgrim mesmo, isso daí.
1: <risos> Aí ele reavivou o grupo, a galera começou a conversar de novo, né, e tal. E, e o, veio o Edgar Wright dizendo: gente, tem uma chance de um projeto novo aí, mas a gente só vai fazer se tiver todo mundo. Vocês topam? Aí a galera, o grupo tava voltando, tava bombando de novo, né? Eles
0: bora, né? É que todo mundo meio que tem um carinho grande pro Scott Pilgrim, né? Ali uhum. na, nesse elenco, e eles são muito gratos também, Scott Pilgrim, né? E por mais que tenha sido um filme que não tenha explodido em bilheteria, é, eles ficaram muito populares também, né? Ah, junto. Aí você pode dizer assim, cara, ou foi o acaso de na época que eu... <risos> O filme saiu, todo mundo meio que estourou. Ou, sei lá, foi Scott Pilgrim mesmo, né? Foi importante o Scott Pilgrim de alguma forma, né?
2: É que a história é muito boa, né? E era o que a gente tava falando aí no começo do episódio também. É aquela coisa... É aquele tipo de projeto que, mesmo que você tenha cinco falas... São cinco falas muito boas, sabe? É... Então acho que todo mundo tem um carinho muito grande ali. Eu lembro que... A, na, na época do lockdown e tudo mais... Eles chegaram a fazer uma leitura do roteiro... Online. Inclusive pra arrecadar fundos e tudo mais... Pra, pra galera que tava precisando. E a maioria do elenco pôde e voltou. O próprio Edgar Wright e o O'Malley... estavam lá também... né? Fazendo... Enfim... Lendo as descrições das cenas e tudo mais. E tipo... Uma galera grande tava lá. O, o, o próprio Chris Evans tava lá também... Eu acho que só não tava, era Brie Larson e... Eu não lembro. Tinha mais umas duas pessoas que não estavam lá, mas... Foi... Você é, vê, vê ali no... no na pequena conversa que eles tiveram antes do quanto a galera ali é grata não só pelo projeto, mas o, o quanto dá pra você sentir o quanto eles se divertiram fazendo esse filme na época, sabe? Muitos anos depois, e todos eles foram fazer muitos outros projetos depois, e eles conversando na maior intimidade mesmo, você vê que eu não sei se, foi, se isso foi antes ou depois do, do do Michael Cera reviver o chat uma década depois, mas foi muito legal, assim, de assistir, tá no YouTube quem quiser procurar aí eu. A leitura do roteiro do Scott Pilgrim com o elenco, tá muito fofo.
0: Dia 20 de julho, né? Acabei de ver aqui. Muito bom. 20 de julho foi quando aconteceu essa leitura. E cara, né? Dando um salto aí de... Eu, eu primeiro, quando eu vi o primeiro anúncio da Netflix, dizendo assim, ó, oh, vai ter uma série do Scott Pilgrim contra o mundo. Aí eu, caramba, né? O que é que eles vão fazer? Eles vão adaptar o filme pra uma série? É isso, é um quadrinho?
1: O primeiro impulso do fã quando escutou isso foi Ah, eles devem fazer uma adaptação mais próxima dos quadrinhos, então.
0: Isso, isso. É. Porque os quadrinhos são mais extensos, né? Então combina né, com a série, uhum. né? Eles vão fazer Scott Pilgrim Brother, Brotherhood. E eles venderam dessa forma até o último segundo, Até o último segundo. Né? O último segundo. <risos> Sim. Era realmente uma adaptação... O que foi
2: uma grande surpresa.
0: Surpresa demais. G gente, o, o final do primeiro episódio... Foi genial, foi genial. Sim, simplesmente o Scott Pilgrim morre. <risos> é. Quando acabou, eu falei assim, tem uma brincadeira aí, né? Tem uma zoeirinha, só pra zoar mesmo. Vai começar o segundo episódio e o Scott Pig vai, vai voltar. E é meio vibes, tipo assim, o que a gente viu com o He-Man da Netflix aí, né? Bastante. O He-Man He
3: some e ele aparece de volta no final, basicamente, né? Sim, o Scott Pig <risos> morre, agora a Ramona é protagonista.
0: Exatamente, né?
1: E não só a Ramona é protagonista, mas a série muda o gênero, vira
0: Completamente. um Hondonet". Sim? Cara, Sim. P... Todo yeah. mundo vira um protagonista, de certa forma. Porque todo mundo ganha destaque. Todos os ex-namorados ganham destaque. Todos os personagens
2: secundários.
0: Menos os gêmeos. Gêmeos é. nunca
3: tiveram personalidade, tá,
0: tadinhos
2: Tadinhos, eu Mas
0: eu, 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 quando comecei a assistir, eu lembro. Eu lembro, eu sentei. Vou começar a Scott Pilgrim. Eu me, me preparei, tá? Psicologicamente. Porque quando tem um, algumas coisas que são especiais, não é só simplesmente assim, se, vou sentar e dar play, né? Você faz uma preparação, tomar um banho. Sentei no sofá, <risos> fiz uma pipoquinha.
2: Pega um lance. gostoso. Play, é.
0: né? Fiz, fiz um Preparei ali o um, um ambiente pra começar. E primeiro que tem uma abertura maravilhosa. Eu já tinha visto antes, porque a Netflix lançou alguns dias antes.
2: Sensacional. Cheia de
1: referências. Aliás, Estúdio Saru, um beijo, viu? Porque tá lindo, tá lindo, tá
0: lindo, tá lindo. Tá muito bom. E essa, essa música da, da abertura é feita pela banda japonesa Necritalki. E, cara, é excelente. assim, ai meu Deus, tá, tá em japonês,
3: gente, é um anime é isso aí, né? literalmente, <risos> Literalmente é, né? Produzido lá, tipo a de, a de, a de, a de, o roteiro continua sendo o Brian Leomaly e o diretor não é, não é de lá mas boa parte da galera é tudo lá do Japão mesmo.
0: É, eu, cara, eu, eu achei maravilhosa a a ideia de fazer um anime do Scott Pilgrim combina demais, já que o filme é bem um anime, né? É
3: quase um anime em live action. E o quadrinho é tipo 100% um... Mangá, né? É, um... É, muito mangá. Um semi-mangá, assim... Semi-mangá. É, mas não é. é, é.
2: Absolutamente... Uma coisa absolutamente maravilhosa é o quanto eles mantiveram o traço original da maioria dos personagens. Parece que o Sim. quadrinho ganhou vida mesmo. É muito lindinho. As cenas já ação tão incríveis, a colorização tá incrível. O negócio assim, extrapola todos os limites é, é lindíssimo de assistir pra quem gosta desse estilo de, de desenho, quem gosta de anime, principalmente de coisa de luta, de coisas de até referências de meninas mágicas também tem tem, tem de tudo, e é muito assim é tudo muito vibrante
1: e Fê, uma coisa importante que o Edgar Wright remediou
3: Aqui na animação. Simon Pegg e Nick Frost estão na animação. A dupla do corneto tá lá e tomando o seu cornetinho. Scott Pilgrim pode ser oficialmente agora a parte perdida da trilogia do corneto.
0: Agora, eu, eu, eu gostei muito porque eles mudaram a ordem de diversas coisas da história, né? Eles anteciparam, afinal, são oito episódios de vinte e pouquinhos minutos,
3: né? Eles mudaram tudo, né? Porque O plot twist é que não é uma adaptação da história. É uma. Não é adaptação da história. <risos> é uma. É, é, é basicamente que... um. Uma continuação. É quase uma continuação. Uma continuação. Aliás, literalmente, quando a gente descobre o que se passou tudo, é, uma, é a continuação de Scott Pilgrim.
0: Pode ser uhum. uma continuação ou pode ser um what if
2: um universo do, do Scott
0: Pilgrim sabe? É um episódio de What If, é. de Scott Pilgrim também, né? Porque... durante a...
2: o multiverso
0: de Scott Pilgrim! O multiverso Scott Pilgrim. É. Crise nas infinitas Toronto. É, não,
2: mas isso, mas isso se encaixaria muito na proposta do What If mesmo. Seria tipo, ah, e se o Scott Pilgrim tivesse morrido logo na primeira
0: perdido, luta? Perdido, né? Se ele tivesse perdido a primeira luta, né?
2: É, o Matthew Patel, tipo, o cara mais... Tadinho, eu amo o Matthew Aleatório. Patel, mas ele é meio <risos> patético, né? Aleatório, é patente, do nada, mas... assim. E foi muito legal porque o, o nome do ator que faz o Matthew Patel é o terceiro que aparece. Então, assim, é. ele teve um excelente destaque. Um e up,
0: ele... né? Ele ganhou um up aqui, né? Ele virou vilão, né? Ele
2: virou, ele virou um vilão, porque além dele virar o
3: Scott, ele conseguiu a confiança pra tomar a liga do Gideon. Sim, eu, que,
2: eu acho excelente, porque Gente, o Matthew foi Patel... Gente, isso absolutamente maravilhoso. Eu acho
3: esse um glow-up tão bom, que o Matthew Patel era um personagem que ele era, tipo, muito, assim, uma piada só uma, uma piada de uma vez só no quadrinho eu acho que é um daqueles personagens que ele despontou simplesmente porque o ator era muito engraçado no filme. É, é o, o cara...
2: É muito bom. Ele fez com muita vontade, né?
3: Porque o segundo episódio, é. porque o primeiro episódio ele
0: é meio que vai criando algo que a gente já conhece, né? Sim. já uhum. Já conhece aquela história, ele se apaixonando pela Ramona. É, tipo,
2: 95% é, é, é cópia é igual, cuspida do quadrinho sim.
0: mesmo. mudando As mudanças musicais, né, relacionada ao filme, né? Tem músicas diferentes, né? E é. ao mesmo tempo você vê o ah, Foxhara. É que é que é bomba que... ela
1: toca músicas diferentes e, aliás, eu gostei Gostei muito das músicas que eles tocam aqui. Gostei também. E a Ramona, por exemplo. Não podia mostrar a Ramona com o entregador da Amazon, porque tipo... <risos> Na, na concorrência, não. Netflix, Amazon. É. Aí botaram ela como entregadora
0: de, dos DVDs da Netflix, cara. Maravilhoso também, porque a Netflix, ela começa a fazer seu serviço ali no final dos anos 90, né? E é onde a série se passa, né, John? Ali 90, 2000, ali? É, 2000. 2000, 2000. Passa na, época que
3: foi, na época que foi publicado mesmo, 2005. É, muito bom. Historinha sem celular, coisa maravilhosa. É, e ao mesmo tempo, o desenho, ele sutilmente, ele te dá algumas dicas do que, que vem por vir. Porque, por exemplo, um diálogo que não existia antes, é quando o Scott vai falar com a Ramona na festa, e ela fala que o que ela gostava de assistir quando era criança, eram reprises de Columbo. Aí já dá ah. essa pista. Não, cara, essa é, uma, é uma história de mistério onde a Ramona vai ser detetive.
0: É, tem uma, tem uma paradinha dessa aí. Inclusive, a história que o próprio Scott conta pra, pra Ramona é diferente naquela né? fala do... ele fala do Sonic, né? Sim. gente
1: fala que do Pac-Man, gente... ele fala do Sonic. Mas a piada do Sonic é, é, é a seguinte... Ele fala do, do mesmo voice actor, do mesmo ator que interpretava o Sonic. Que era o Urkel,
3: do Family Matters.
1: Que ele dublava o Sonic em duas animações que tinham propostas completamente diferentes, mas que passavam ao mesmo tempo na televisão. Mais
0: ou menos semelhante ao que ele fez, né? Gente, genial. É, achei excelente. Achei excelente isso e essa, essa brincadeira é interessante. Mas, mas isso que o John falou é real, assim. Ela deixa ela deixa uma pista, né? Tem uma pista ali de alguma coisa tá diferente, né? E a, a brincadeira até... Inclusive dela ficar mudando os cabelos, né? No começo de cada episódio, né?
2: Nossa, a cena e, e o fato de como ela muda o cabelo. E é sempre do mesmo jeitinho. Ela toda metódica ali quando ela vai pintar. É. Parece algo saído de
1: uma cutscene, de, uma cutscene de, de jogo. Sabe, você tá lá, seleciona... Tá lá com o seu personagem, faz a customização. O personagem faz a mesma animação pra fazer essa mudança. Só muda lá o que você muda, é a cor que você colocou. O segundo episódio é o funeral do Scott Pilgrim. <risos> <risos> que é basicamente todo mundo esculhambando de.
3: E aí chorando. E a Envy pode cantar o I Remember You de Metric.
1: Cara, a Envy chega e simplesmente rouba o funeral do Scott, transforma num show dela e a galera vai toda atrás de dela.
0: Caraca, é fantástico esse putz grilo. E tem um golpe do estado, né? Tem um golpe de estado lá do, do, do Matt Patel, né? Derrotando o Gideon, né? E eu acho que
3: a essa e altura... E isso abre
2: espaço pro Gideon se tornar um dos melhores personagens, assim, de todos. A backstory que resolveram dar pra ele, ele foi absolutamente maravilhoso.
3: Eles revelam aquilo que, na verdade, todo mundo, no fundo, no fundo, sempre soube do Gideon. Que ele, ele não é o produtor fodão que ele pensa que ele é. A gente sabe que, no fundo, no fundo, ele é um nerdão patético. Sempre foi. Só que agora isso fica exposto que não tem mais dinheiro.
0: Exatamente. E ele voltou a ser o nerdzinho da escola, né? Que... Gordon Goose. Que, que o, como era o apelido dele? Que ele era confiante? Ele era... O Fearless. né?
2: Era o Fearless. E
0: aí por isso que ele é conseguia tudo, né? ele usava tudo, a né?
2: camiseta na escola todo dia, escrito No, no fear. fear, né? Que era a pessoa sem é. medo.
3: E o pessoal zoava chamando ele de Fearless. Sim, porque ele simplesmente... É porque ele realmente não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo nas coisas. Ele simplesmente fazia. Chegava na garota popular dizendo... Toma aqui um plano em duas partes porque você devia me namorar. E a garota ria da cara dele e ele seguia em frente.
0: Uma coisa bacana que o terceiro episódio faz é pegar a Nives, que era um personagem que ficava muito... É, de lado escondido, né? Porque ela é basicamente a, a namoradinha do Scott Pilgrim adolescente. Que ele... Era
2: obcecada com ele, né?
3: Ele traiu a a com a Ramona? Ele traiu a Nives. Ele namorava? A... Ele namorava, né? É, ele conseguiu namorar, não namorar, trair, sacanear e não fazer nada ao mesmo tempo. É incrível. Exatamente. Ele foi, ele foi incrível. O quanto, o, quanto, outra coisa, o quanto ele conseguiu fazer tudo e nada ao mesmo tempo com a Nives.
0: Achei maravilhoso <risos> porque a Nives, ela é... Tipo
3: assim, ela tá no luto
0: da perda do Scott Pilgrim e ela decide tocar baixo. E simplesmente ela aprende a tocar baixo perfeitamente em quatro horas. E é depois aí, ela sabe? decide tocar piano. e to fantástico ela, né?
2: e aí tem a piada, né, que aí a Kim vira e fala ah, e há quanto tempo você tá tocando o piano, né, mais ou menos do que quatro horas, que foi o que ela demorou pra aprender a tocar baixo <risos> e ela, ela fala, ah, cara, acho que ela fala um pouquinho mais, um pouquinho mais
0: a um Nives tocando baixo <risos> e a Kim tocando a bateria, excelente cena, gente excelente cena, música ali tocando aliás, sonora maravilhosa, Scott Pilgrim inclusive nos encerramentos, né, toda vez que encerra um,
3: um episódio eu toco uma música conhecida até, né, sim mas aí você tem que impedir a Netflix de fazer você pular o episódio contra a sua vontade, ó. Né? Exatamente, é. Eu tenho que. Meu Deus, você desesperadamente, tem
0: que
2: um o pro... Não, não pula, não, pula, não, pula, não. É,
0: não pula, não. Do nada tocou o Johnny Cash. Sim, cara, sim. Tem um episódio
3: de Johnny Cash.
2: E a Netflix tá tipo, é. você não quer ouvir isso. dane Próximo.
3: Você, você não se importa com quem fez isso. Você tem que continuar assistindo sem parar. Al, alimente o algoritmo.
2: Alimente o algoritmo, é. Agora.
3: Pra mim, foi nesse terceiro episódio que eu percebi qual era o
0: objetivo da série especificamente. Eu também. Porque eu... eles iam desconstruir todos os,
3: os ex-namorados. Sim.
2: e eles fizeram isso de forma ma magistral, hein?
3: Cara, fantástico fantástico, o que acerto é né? uma coisa que tava até no quadrinho também que você percebia, mas eles não aprofundavam tanto, que a maioria desses caras ou garota no caso da Roxy não é. eram pessoas do mal nem nada eles só eram Sim. pessoas muito comuns só que estão nesse nesse papel de videogame e, inclusive, não todos, que pelo menos um ou outro, no caso, pelo menos o Todd e o Gideon realmente eram bem escrotos, mas a maioria até merecia mais do, que o, do jeito que a Ramona tratou eles. Cara, no caso o por exemplo, a Ramona simplesmente deu o pé na bunda nele. Do nada. Sim, porque é o que a Ramona sempre fazia. Ela era uma pessoa que ela tinha medo de comprometimento e no momento que acontecia alguma coisa ou algum problema ou ficava sério demais ela fugia literalmente, cortava, cortava o cabelo e ia embora.
0: O patins dela é a metáfora perfeita da, da fuga, né? Tipo assim, o do o quanto que eu posso fugir mais rápido daqui. Sim, e então aí... Então você é... coloca um patismo nos pés dela, Sim. né? e aí
3: a gente coloca esse desenho pra finalmente colocar a Ramona pra ter que interagir com os ex dela, e ter que se acertar com, com o passado, ó.
0: É, por exemplo, quando eles estão na, na locadora, né, conversando e aparece aparecer a Roxy, né? Eles vão desconstruir essa relação, né, da Roxy com a Ramona, que foram colegas de quarto, né? Na faculdade. Bom, na hein? faculdade. E se apaixonaram, e, né, ficaram, e etc, e aí simplesmente a Ramona foi embora. Sim.
2: É isso. Não, a Ramona ela não teve nem a dignidade Dignidade de terminar. Ela simplesmente é. falou: ah, tchau, vou fazer não sei o quê, e nunca mais voltou. Ela fez aquele meme do foi comprar cigarro e não voltou mais. Sim.
3: E o jeito que a Ramona sempre falava de todos eles era muito com pouco caso. Não era tipo como se fosse algo importante. Era sempre, ah, sei lá, essa pessoa não é qualquer, a gente namorou um pouquinho e depois eu dei no pé, foi isso. Ela tá como se não fosse nada. E todos os, os ex que estavam, tipo, muito, muito coisados, muito traumatizados com isso. Só.
2: Tem uma dor é. maior ainda aí, sabe? É, 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 a rejeição vai direto no teu ego.
3: E foi no caso da Rox
1: ainda tinha um agravante que era o seguinte, pelo menos no, na anima, no, no filme, é que a Ramona dizia que era só uma fase.
3: É, Isso na cara sim. da Roxy.
1: Sabe? E... E a Roxy aqui, ela, ela consegue finalmente se resolver com a Ramona e partir pra outra. Tá... Cara, aquele beijo sim. que ela deu na Kim foi do nada <risos> e eu caí de rir com aquilo ali. Dizendo minha... Minhas senhoras, vocês se merecem porque vocês
2: duas foram largadas por pessoas horrorosas.
0: É, o... Ou ao
2: menos pessoas que se portaram de forma completamente horrorosa com vocês e tiveram zero responsabilidade emocional. Né?
0: E, e pra mim foi totalmente inesperado ver o Gideon lá com a Julie, né?
2: <risos> tipo... Gente, eu achei isso um acerto tão grande. Uh... Era o um casal que a gente não sabia que precisava.
3: Sim, no fundo, no fundo, o Gideon era só alguém que queria apanhar de uma mulher bonita revoltada. né?
2: E a Albrey Plaza <risos> faz esse papel muito bem. Como não lembrar dela em Parts and Rec fazendo par com o Chris Pratt, na época que ele ainda era gordinho, pré-MCU, pré-Guardiões da Galáxia. E ele era simplesmente o menino que tinha banda aleatório. <risos> é... Com energia de labrador, enfim. E ela era a menina trevosa que odiava todo mundo e que falava coisas meio bizarras. E a Julia é meio que isso, né? Sim. Também.
3: Já, já ela que todo mundo que a também. Julia, sim, e a Júlia que revela que... Porque no quadrinho ela namorava o tempo todo e terminava com o Steven Stills, e o Steven já é quadrinho no final, ele, no final ele se assume gay e fica com outro cara, que é um negócio que nunca apareceu fora dos quadrinhos e <risos> é, é, é aqui ela finalmente achou alguém perfeito pra ela alguém que também é, pelo menos um psicopata e pode fazer planos do mal juntos
0: ela até fala, né, que quando ele perdeu um pouco da ambição, perdeu a tesão,
3: né é um malvado amor, os dois.
2: Exatamente.
0: Acho que deu bem certo aí, né?
2: O John mencionou esse negócio do, do Steven Steele, né? Sair do armário e tudo mais. E aqui, eles subvertem <risos> isso. E eles pegam o Todd... <risos> pra fazer isso e eles colocam o Todd apaixonado pelo Wallace e esse foi é. o meu episódio favorito Oi. porque eles estão fazendo meio que uma paródia do filme, inclusive dirigido por um cara chamado Edgar Wrong. e aí tem o um episódio cara. todo ele é construído como se ele fosse o documentário do por trás do, do, do filme de Scott Pilgrim que é. nunca aconteceu
1: vamos o origem do filme o Young Neal, ele resolve tomar um, um rumo na vida e diz, vou virar escritor
2: é. e ele vira um cine
1: pedido. Ele tem um bloqueio de, de escritor e vai dormir. E aí alguém vai pro computador dele e começa a escrever o roteiro em todo numa noite. E eu, eu acordo e disse: não, foi o meu demônio da paralisia que fez isso.
3: Aí ele fala: <risos> é, o processo, o processo criativo é muito misterioso.
1: <risos> ele fala: eu não me lembro de ter escrito, mas tá aí, eu escrevi. <risos> E no final das contas, o que o Yoko <risos> quer é só o um carrinho de golfe dele.
2: Sim. Não, e o melhor de tudo é quando eles começam a escalar as pessoas. E aí eles botam inicialmente o Lucas Lee de Scott Pilgrim. Aí ele é demitido. E aí eles botam o Todd de Scott Pilgrim. E a Envy é a Ramona. E a Ramona é a dublê da Ramona. Isso é absolutamente maravilhoso. E tem o Alan étero. Não, não só o demitido. O Lucas Lee é cancelado. É, É verdade. E aí, você tem lá o ator hétero pra fazer o Wallace, o Wallace chega, ele acha um absurdo, ele dá, fala três frases de efeito pro diretor e ele vira ele mesmo. E fala, é muito genial. E depois ele vai, tipo, gastar em Paris nas viagens o dinheiro que ele ganhou fazendo ele mesmo. E
1: conhece o futuro marido dele, que é um programador na Nintendo.
2: É muito bom, cara. <risos> Nossa senhora. Olha, isso foi absolutamente genial. Não, o genial é o Lucas, isso é
1: cancelado porque tá saindo com a atriz que faz a Nives.
3: Que tem 31 anos. Que interpreta uma colegial, sendo que na vida real ela tinha 31 anos de idade. Que eu acho que talvez seja vai com <risos> o filme, porque no filme também, a Ellen Long, a... Atriz, ela, ela era mais velha que o Michael Cera. Ela tinha uns 20 e tantos já.
2: Sim! <risos> Mas ela tinha aquele jeitinho de menina e tal, então passa, né?
0: Agora o Lucas Lee fugindo dos paparazzi, né? Brigando com todos os paparazzi, não, ganhando uma ideia. não, é muito bom. É muito bom, caramba.
2: Ah, que desenho maravilhoso, sabe? E aí,
0: não, e aí você vê nesse episódio que por é que o Lucas Lee é, Ele tem um ranço da Ramona, né? Porque quando ele tava começando a gostar dela, ela trocou ele, ele pelo,
3: pelo Todd, Todd, né? Sim, já no quadrinho eu tinha. Vem isso. Só que aqui a gente vê que. é tipo, muito não.
2: engraçado que no próprio filme, quem substitui ele depois que ele é demitido, é justamente o Todd também.
3: Que é justamente o que acontece no relacionamento dele com a Ramona. E também é, é engraçado. Porque, porque o Lucas Lee é um personagem muito... Ele é um personagem muito pequeno no quadrinho. Ele aparece muito rapidinho e ele não tem muita personalidade. A boa parte da personalidade que a gente pensa nele foi porque... Foi, foi a atuação do Chris Evans e o jeito que ele expandiu um pouquinho ele no filme, que tal tá, transposto um pouco do que foi, que a, a, a animação pega alguns pontos que são especificamente do filme também, e o Lucas Lee é muito um desses, desses pontos, o Lucas Lee que tá na animação é o, o Lucas Lee mais do filme do que do quadrinho,
2: ó o do quadrinho não faz nada
1: é, o Lucas Lee do anime ele tem, uma, tem um detalhe que é, é o whatever dele, sabe é whatever. tudo pra ele é whatever, whatever, whatever. <risos> tem até a música, né
2: isso <risos> Só...
0: whatever <risos> Eu assisti dublado, tá? Eu, eu assisti dublado muito... Eu assisti o começo no original e depois assisti só dublado. E todas as músicas estão... Traduzidas pro português, tá? Sério?
3: Eu não tenho um Tô nem aí. Tô nem aí. É ba... tô nem aí. Então, basicamente mais...
0: mandou um tô nem aí,
1: tô nem aí. Da Luca. Se o Scott Pilgrim fosse feito no Brasil, o Lucas Lee seria carioca, cara. O Lucas Lee
3: seria o chorão. Seria um Charlie Brown Jr. Tu acha que, tu acha que, tu acha que ele seria paulista? Cultura skate é maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro. É. Mano. Mas
1: a, eu acho que a malemolência dele é mais carioca. Não sei. Não sei. Até porque não é um skatista de É um skatista bombado? Eles bombaram realmente o, o Lucas Lee nesse no anime. É. Tá ele bombado era mesmo. Tão grandão assim no. Na HQ. aqui aquele ficou
2: realmente bombado é. com músculos grandes. Eles devem ter se inspirado no no Chris Evans de Capitão América é. pra fazer essas versões.
3: E, e, e também dá e dá um físico diferente para cada um dos namorados também. Aí o Lucas, aqui, ele é o cara que é bombado ele é, se diferencia dos outros. mais
2: personalidade mesmo, exatamente. Não e tem outra, tem outra diferença também. Enquanto no
1: filme a carreira do Lucas e tava indo, em to... pelo menos ele dizia né que tava indo de vento em popa que ele tava até sendo cotado por um Oscar,
3: aqui a carreira dele já tava indo pelo ralo. É, então, eu acho que talvez isso vem até com essa parte da gente desconstruir os namorados e ver que... Hum. Porque tudo isso que a gente achava, tipo, ah, eles são do mal e bem-sucedidos. A gente perde. não, eles não são nem do mal, nem, nem a vida deles tá tão, tão perfeitinha assim. Eles tão... É. A, a imagem que eles criavam deles mesmos não era, não era por aí também.
0: É, eu tenho um negócio que... que... Eu acabei vendo, em
3: algum momento desse
0: quarto episódio, aparece a Ramona com o Lucas Lee dentro da bolsa dela, né? <risos> eu, eu, eu não lembro, tá? Nem do quadrinho e nem do filme, a bolsa dela ter
3: esses superpoderes, basicamente. No quadrinho seu... ela
1: faz isso com o Scott. Ela faz isso com o Scott no quadrinho, no filme. É, eu
3: não lembrava. É que a bolsa dela tipo, é hiperespacial. Então, é tipo, que nem a bolsa isso. da Ionia.
1: Uhum. É que nem a tarde, é. ela é
0: maior por dentro. Não, e depois ela vai tirando um monte de coisa de dentro e tudo, né? Tem toda essa brincadeira, assim, né? É. É. Pois é, agora
1: é engraçado que você vê que o Lucas, ele meio que fica meio que de saco cheio mesmo Sim. da situação toda. Mas ele fica, ele sente também saudades de ser adorado por todo mundo. Ele precisa de uma plateia. O Lucas, ele precisa de uma plateia pro ego dele. O reflexo que ele tem depois que a carreira dele desaba, e a Ramona salva ele lá dos Ninjaras depois que a, que a carreira dele desaba, é procurar o Gideon, porque... Mas se tem alguém que tá dando a merda quanto eu, Guido, então vou, bora lá. E vira o melhor bromance
3: <risos> desse anime inteiro. Que é eu bom adorei. demais, meu Deus. Sim, isso faz sentido porque é o que o Lucas fala da, da origem dele, né, que depois que ele se sentiu rejeitado pela Ramona, ele decidiu compensar isso em todos os outros aspectos da vida dele, ele vai ser o, o skatista fodão, o ator fodão e o cara que todo mundo ama, é a forma dele de que ele achou de conseguir validação Sim. pra si mesmo, só que isso também tem um prazo limitado, ele precisa se, 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 se encontrar pleno na vida de uma forma... Saudável.
2: Mais saudável. É.
1: Não, e é engraçado que a gente tem aqui. O Juras até brincou que o, o Scott, pra se afirmar. Não, não. Ele é meu melhor amigo gay aqui. Quando ele falava do Wallace. Mas você tem uma coisa que não acontecia tanto assim, nem, no, nem na HQ, nem no filme, que é são relações masculinas positivas. A relação do, do Gideon com. ou do Gus com o Lucas é uma relação extremamente positiva. Quero uma setcall dele. <risos> Com a Julie o tempo todo dizendo esses dois.
2: <risos> hum. Eu tava relendo o quadrinho e a forma também... Que eles transpõem rivalidade feminina é o tempo inteiro, o momento inteiro no quadrinho, uma chamando a outra de vadia. Todas elas se chamam de vadia. Uhum. É tipo, ai, ah, eu dei essa vadia, essa vadia é isso, essa vadia é aquilo. E muitas personagens, inclusive a própria Naives, que é a minha favorita, ela passa um tempo absurdo obcecada com a Ramona e obcecada do porquê que ela foi trocada e tal. E eu adorei como aqui, não só né no filme, eles dão mais destaque pra ela, mas. É, no, no, no próprio desenho, isso que a gente comentou dela ter habilidades de aprender muito rápido a trocar, tocar instrumentos, você ter essa coisa também da, da própria Ramona fazendo as pazes com a Roxy, você tem um pouco mais de interação dela com a Kim também, você tem realmente não só as relações masculinas, mas as femininas são muito positivas também no quadrinho, chega a ser assim meio surreal, eu tava relendo, eu reli o primeiro volume inteiro hoje e 99% da, da, das relações entre as meninas são elas se chamando de vadia seja de brincadeira ou seja sério é. mesmo, sabe
3: o jeito que eles, que eles tratavam com, com a sexualidade era assim e sabe, as pessoas chamavam de retardado o tempo todo, que você não faz mais hoje em dia o quinto episódio a gente vê um documentário, basicamente, <risos> sobre
0: a feitura gente, da, do, do filme do Scott Pilgrim, né?
2: <risos> é meu episódio favorito. Esse é fácil. E meu como a Fernanda favorito. falou: o nascimento
0: do, do chip que durou três Não. dias. <risos> Mas eu vou, eu, vou, eu vou te dizer, tá? Quando eu, quando eu cheguei nesse episódio, eu pensei assim. Ah, cara, mas pra onde que o Scott Piglo tá, tá levando a série aqui? Pra, qual, qual, qual o rolê, sabe? E aí eu vi alguns comentários na internet de algumas pessoas que não gostaram disso, de, tipo, ter um desvio muito grande da história principal. Sendo que a história principal a gente já viu nos filmes, né? No filme, na, no, no próprio quadrinho tem a história principal, né? Que é a história do, do Scott e tudo aqui. É meio que uma uma desconstrução daquela história, né? Meio que a gente pode dizer que é uma continuação, mas é é como, como se fosse uma... um soft reboot, eu diria, até um... É,
3: um... é uma coisa que realmente eu digo, realmente eu acho que a única combinação que eu faço, é que eu acho que você vai gostar mais dessa desse desenho, se você já tiver um conhecimento prévio de Scott Pilgrim. Uhum. Mas, ao uhum. mesmo tempo, é, assim, eu estaria eu feliz, tranquilo, se fosse, a animação fosse, de fato, só uma adaptação do Gibi, assim, fielzinha, como se fosse o Scott Pilgrim Brotherhood mesmo, como vocês falaram. Eu estaria de boa com isso. Mas o, que eu, mas o que me deram foi tão mais legal e tão inesperado e depois de tantos, sabe, depois de mais de uma década, receber uma continuação barra revisão de Scott Pigren que, que, que reexamina a história anos mais é. velhos depois, Isso é tão mais legal e tão mais especial.
0: É uma forma de... É, é como se... É, ele, é tudo, ele, é, ele é tudo muito metalinguístico, né? É como se a gente tivesse com a câmera dentro da cabeça do Brian Lee e do próprio Edgar Wright, assim, né? De como eles fizeram toda essa parada juntos, né? E, e se a gente fosse fazer uma história diferente? Se a gente... É, pudesse explorar mais esses personagens
3: sobre outra perspectiva. E
0: você só dá para fazer isso se você tira o Scott Pilgrim da jogada.
3: E é por isso que a gente nem percebia que na verdade o título do do anime, que é o Scott Pilgrim Takes Off, a princípio parece isso. que é tipo Take Off tipo ele decola como um foguete, mas isso. não. É Scott Pilgrim saiu de cena. É, então... Então tava, 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 tava na nossa cara o tempo todo. É meio que o Scott Pilgrim tá fora, sabe? É uma parada meio assim,
0: sabe?
2: É, exatamente.
0: <risos> Mas esse documentário, cara, eu achei excelente. Primeiro porque você tem o Todd fazendo o Scott Pilgrim, a Envy me fazendo a Ramona, né? <risos> é, eu achei excelente, cara. detalhe é que eu... Não, e olha,
1: a, a Envy, ela disse que ela tinha um relacionamento mais ou menos aberto com o Todd, que... Eles procuravam outras pessoas de vez em quando, apesar de estarem juntos desde os 11 anos de idade e tal. Mas quando o Todd, de fato, se apaixona pelo Wallace, a ponto de fazer tatuagem do Wallace... <risos> é. E, cara, a forma que retratam os dois... E aí, vamos, vamos passar nossas falas? Aí corta é, pro trailer
3: e o, <risos> o trailer pulando, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho hilária, que, 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 que deixa mais engraçado ainda, é se você voltar pro quadrinho e lembrar de um detalhe: que era que o Wallace, ele odiava a Envy. Então era mais motivo ainda só de sacanagem dele fazer isso. O Wallace, ele já era o grande, assim, o grande talarico de do Canadá. O, 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 ele fazia isso com a que ele
1: gostava
2: fazia. da
3: Envy. Aí no próprio filme ele fala, tipo, quando, quando o Scott vê que ele tá pegando o namorado da Stacey e tá falando pra ele terminar com a Nives, ele, o Scott fala, pô, que hipocrisia. Aí ele fala, não, não fui eu que escrevi o livro de regras dos, dos gays, você é que reclama com o do Liberace
0: Agora muito bom a Ramona lutando contra todos os, os dublês do Wallace, e aí eles lutam pra caramba, não sei o quê, aí o Wallace ofende eles e eles ficam chorando. Não, aí não, aí é demais, né? Porradaria, tudo bem, mas falar mal, assim, ser grosseiro... Não, mas... Porradaria, tudo bem, mas abuso emocional, não. É. E o, o, o Todd, ele fica na bad, né? Ele
3: deixa de ser vegetariano aí, né? Vegano, né? Ele fica. Quer dizer, não, ele, já, ele já era o vegano fake, né? Que Aquele vegano que comia frango e gelato.
2: É, exatamente.
0: Mas aí ele pega um baldezão de batata
3: frita com, né?
0: Com bacon e. barbecue e ketchup. Uhum. É, e assim, é eu acho que já. isso
3: funciona porque era até complicado pensar como é que eles iam fazer isso com o Todd que todos a maior parte dos namorados, você consegue desconstruir e mostrar que eles não eram pessoas tão ruins assim. O Todd, em específico, ele era muito babaca nos quadrinhos. Isso daí é você não tem como dizer que ele era incompreendido. Então é. tinha que fazer alguma coisa que sacudisse, sacudisse ele de verdade com o personagem.
0: É, e aí é muito bom porque a Nives e o Stephen, eles conseguem convencer o Dev Patel a fazer um musical off-brother. <risos> Dev Patel? Of o Dev Patão, não, não. Não, o Patel não, é o Mestre
2: Patel. Mestre o Patel. Maravilhoso, Mestre Patel. Tadinho.
3: O Mestre Patel. Quem <risos> quer que é ser um milionário... Scott Peele, hein? O episódio 6 começa com, tipo, um dorama, né? É, não, o episódio 6 começa com, com um anime de romance, que é tipo o Kaguya-sama da vida.
0: <risos> e a, a, a
3: amizade, né, entre o Lucas e
0: o Gideon, né, que destrói a casa inteira, inclusive. <risos>
1: e, cara, fez você ter empatia com o Gideon. Sim,
0: que era pra ser o pior de todos.
1: É uma coisa que era completamente fora do reino da realidade na HQ e no, e no filme. Você tem empatia pelo Gideon. O Gideon, naquelas duas obras era apenas o babaca.
3: O maior babaca de todos.
1: Nesse ponto da história a Ramona já tinha descoberto que o Scott não tava morto, que ele havia entrado num portal e desaparecido. E a desconfiança dela era que o robozinho que tava seguindo todo mundo ali era quem tinha culpa no cartório, e o robozinho tinha sido construído pelo Gêmeos.
0: Cara, uma coisa boa é porque a Ramona, ela tá investigando, né? Ela tá uhum. montando as peças, vendo ali quem é que poderia ser o quê pra cortar da lista dela, e aí ela meio que descobre, né, tudo, e até que o próprio Scott Pilgrim aparece, né? Scott Pilgrim está de volta. Primeiro
1: O Matt Patel <risos> Aprovando aquele musical Porque tudo que ele queria O Matt Patel Era ser uma, uma diva da Broadway Era isso que ele queria <risos> Então quando chega lá A Knives e, e o Steven Stills E propõe fazer um musical Pô, na hora Desde que eu mostrei Esse musical, é claro né? E seria um musical Baseado no Scott Na vida do Scott Pilgrim <risos> Que era baseado no roteiro Que acabou não rolando Porque o filme
3: implodiu Ou seja, acabamos com metade Dos, dos ex-namorados Fazendo Scott Scott Pilgrim Alguma hora <risos> E
0: existe uma revelação, uma coisa interessante nesse episódio, aí é a desconstrução da personagem da, da Ramona, né? Porque a gente já viu outras coisas erradas que ela fez, mas nesse sexto episódio é quando uh, mostra a história dela com os gêmeos. Mostra que ela tava saindo... Com um gêmeo, depois ela começa a sair com outro gêmeo enquanto ela tá saindo com outro gêmeo. E um sem saber nada do outro. É, assim, a, a, a Naives fala, né? Curioso, né? Eu já vi isso em algum
3: lugar. Ela, é, o Scott. A gente sabia é. disso no, no quadrinho, mas a gente vê em detalhes aqui exatamente o que aconteceu entre, uhum. entre eles na época. Exatamente. E aí
0: você vê que a Ramona e o Scott são bem parecidos, né, nesse sentido, né?
3: É, mas é aquilo, né, que a gente descobre no fim das contas, é que quando você tira esse, esses arquétipos de herói, Isso. heroína, donzela, vilão... Todo mundo aí é gente normal. Todo mundo já foi, é. ba já foi babaca na vida. Ninguém é um monstro Isso. convicto, mas ninguém é incrível nem nada. Todo mundo é simplesmente mais uma pessoa no mundo. E aí cada um usa dos seus traumas, das suas
0: coisas, né, da sua cabeça pra tentar sobreviver nesse mundo. E Inclusive, a reflexão... É, é, o anime aqui é uma grande sessão de terapia, né? Desses personagens. Eles estão passando por um exercício terapêutico, eu diria, né? De refletir sobre... Todo o passado deles e de tudo que eles fizeram para as outras pessoas, né?
1: Por quê? Porque a gente descobre, é. no final das contas, pois que é. o culpado do desaparecimento do Scott Pilgrim era o Scott Pilgrim mais velho. É,
0: rapaz. Porque, porque
1: tudo, que ele, tudo que a gente viu o Scott passando é, na HQ ou no, no filme. Escolha aqui sua versão favorita, certo? Aconteceu. E ele se casou com a Ramona, estavam muito felizes. Até que tiveram uma crise e o Scott resolveu dar uma de brilho eterno de aumentos lembranças. Da forma mais louca possível. Eu pensei a Sim. mesma coisa. Com a ajuda dos gêmeos, ele cria uma máquina do tempo e sequestra ele mais novo antes dele vencer o Matthew Patel na primeira briga. Pra ele não conhecer a Ramona.
0: E é curioso que o, o Scott Pilgrim ainda continua morando com o Wallace, né?
1: <risos> Nesse caso aqui, porque ele saiu da casa <risos> da Ramona... <risos> E foi, é... e foi pra casa do Wallace, que não tá aguentando mais.
3: Mas é que ela... Que tá namorando com o um cara que é desenvolvedor da Nintendo, né? <risos> é o meu cara do quadrinho, né? Que é o tal do Mobile, que é o namorado dele no quadrinho, que aparece rapidinho também. É.
1: Não, e o mais louco aqui: uh -huh. é nesse episódio, os nintendistas vão endoidar. Aparece até a porcaria de um Virtual Boy o
3: Virtual Boy, o pior Exatamente. personagem de todos os tempos.
0: Uhum. O <risos> é... um negócio que encalhou, né? Ninguém comprou o Virtual Boy, né?
1: Tu já jogou um Virtual Boy, Juras? Eu já. É incômodo pra caramba. É um
3: trambolho gigante, num par de óculos, num tripé, um negócio esquisitíssimo. Pra ver um joguinho todo vermelho.
1: Com cinco minutos você fica com dor de cabeça. <risos>
0: Agora, o, o futuro é meio acabado, né? Esse futuro do Scott Pilgrim né? Parece um mundo meio distópico, assim. É, eu bizarro, acho que é porque
3: né? ele, como o Scott Pilgrim briga muito, muito com essas, esses pastiches de piada de cultura pop. É claro que o mundo do futuro vai ser meio distópico. Apesar ah. de, ironicamente, o futuro onde eles estão lá... É o nosso presente. Eles estão em 2005 e estão aqui no, lá e estão no futuro nosso, 2023. Uhum.
1: Só que é o 2023... Do ponto de vista do Scott Pilgrim, da, da série do Scott Pilgrim, então... Sim,
3: é, 2023 do Scott Pilgrim tem que ser o Dia de um Futuro Esquecido.
1: Isso tava plantado já. Naquela fala que ele tem tanto no, na HQ quanto no filme... Que ele fala que pensava no futuro com a Ramona. Aliás, a Stace pergunta se ele pensava no futuro com a Ramona. Ele pensa assim: um futuro tipo assim, com mochilas a jato?
3: E quem viu no desenho, algumas vezes no desenho, o Wallace fala: por exemplo, quando ele fala, quando ele encontra o ator hétero dele, ele fala tipo. Pô, cara, por que você não pega a máquina do tempo... Volta pra quando você fez esse, esse teste... E não faz o teste? É. E depois é o que ele fala pro Scott de brincadeira... E o Scott, sendo Scott, leva ali pro literal.
1: E sabe o que é pior nessa situação toda? A Ramona ainda tava apaixonada pelo Scott... O Scott sim, sim. Que era imaturo pra caramba que sim. não conseguia resolver o problema do relacionamento.
3: Sim, lidar com as suas coisas, conversar com as pessoas ou viajar no tempo pra mudar o contínuo espaço-tempo? Viajar no tempo, uhum. claro. Só pode ser isso, Cada
2: anos é. treinando igual um otário <risos> trancado numa cabana.
3: É. Puta
0: que pariu, né? Meu Deus do céu, né? Tudo por falta de, de conversa, né? Sim,
3: e obviamente uhum. isso é uma piada, é um exagero por conta do, é. do desenho, mas é uma coisa que as pessoas fazem na vida real é uma coisa que até o Scott sim. e a Ramona fizeram no quadrinho, né? Eles fogem dos problemas. Né? Essa parada, o né? Não fica jogando um PSP lá genérico no, no quartinho dele, e a Ramona fica maratonando aqui arquivo X. E
0: é engraçado, porque foi a própria Ramona, a Ramona velha, né? Do, do futuro, que escreveu né o livro é, sobre a história deles, né? Sim. O roteiro, né? O roteiro, ela que volta no tempo, né? E, e faz o Young Neil lá publicar depois da parada, né?
1: engraçado que os dois, os dois são idiotas. Porque a própria Ramona, ela disse: Olha, olhando assim, né? O plano não era muito bom, não, né? Porque a ideia da Ramona era fazer com que, de alguma forma, a história deles dois, do Scott e da Ramona, vi continuasse viva. O interessante é que, com o Scott e a Ramona vendo os idiotas que eles se tornaram no futuro, eles meio que... É, né? A, a Ramona nem tanto, a Ramona nem tanto, mas o Scott, ele se tornou um idiota imenso.
0: A desconstrução também é importante, porque a gente tá vendo a, a Ramona se reconhecendo, né, que ela tem problema de fugido do... do da, da, das situações, quando o caldo engrossa, ela vai pra outro lugar, ela abandona as pessoas, ela não tem responsabilidade emocional, eu sempre assim, caraca, então a gente tá vendo uma personagem que as pessoas gostavam e vendo que ela é muito problemática, e aí também reconhecendo isso dentro do Scott Pilgrim, né, que ele também era desse jeito, mas ao mesmo tempo ela ainda é muito apaixonada pelo Scott e
3: é aquilo né as pessoas elas, elas as, vezes, as pessoas elas não vai a gente não segue no crescimento numa linha reta às vezes a gente cresce como pessoa e às vezes a gente regride também a gente vê que o Scott Exato. e a Ramona passaram tipo mais de 13 anos casados juntos felizes aquela aquele negócio dos slides lá do Virtual Boy ao princípio era um negócio que ele, tinha, que ele tinha feito de presente de casamento pra ela mas, sabe, às vezes, às vezes você se indulge nos seus piores impulsos e você volta a ser as pessoas que você era no passado. Você volta a regredir como pessoa. Aí, do nada, você voltou... Ele piscou o olho, assim do nisso, e ele voltou a ser o, o fracassado que mora no, no porão do, do, do Wallace de novo.
0: Sim, exatamente. E aí, o curioso é que eles não conseguem se beijar, né? Existe tipo um bloqueio, né?
3: O campo anti-field! <risos> o anti-kiss field! <risos>
2: É muito, é muito engraçado o quanto, o quanto eles vão pro, pro, pro absurdo, de tipo assim, é meio que aquela, é aquela piada que a gente vê em várias, várias histórias, né, de tipo, a pessoa, ela quer fazer um negócio, ela tem uma capacidade de ser um gênio, de, sei lá, achar a cura do câncer, mas a pessoa tá lá, usando o conhecimento dela... Pra criar uma bobagem pra ela se vingar, sabe? É
3: o... É ah. o Pickle Rick, né?
2: É o doutor do Finsmiths. É o Pickle Rick, é o doutor do Finsmiths, do Finis e Ferb.
3: É mais fácil virar um Pickles e lutar contra uma barata e, e acabar com o governo do que pra terapia com a sua família.
2: Total. <risos> é, isso é muito bom, porque isso, isso exagera a galera é, que realmente procrastina e procura soluções fáceis pra não ter que encarar os seus próprios problemas, eu acho que todo mundo Exato. em algum momento passa por isso, é, é todo esse processo de você se desconstruir até você aceitar que você precisa de uma terapia e que vai ter que doer pra você ficar de boa sabe, eu, eu gosto quando quando as mídias elas colocam esse tipo de história, porque às vezes isso mesmo sem a pessoa saber, alguém que tá assistindo vai falar, pô cara, eu acho que eu faço isso também, talvez eu devesse né, tentar resolver minhas paradas também, não sei eu acho muito bom que tem esse tipo de, de história. Às vezes só planta a sementinha
3: na cabeça, mesmo que a pessoa não entenda muito, alguma hora vai cair a ficha.
2: E no final das contas, né, o
1: Scott ele acaba se transformando no último ex do mal. né? Que vira o, o mundo Sim. contra o Scott Pilgrim.
3: Vai ter a estreia
1: do musical Scott Pilgrim. E todo mundo vai estar no musical e o Scott e a Ramona eles querem descobrir quem é o responsável pelo campo anti-beijo. E eles confrontam todos os ex-namorados do mal e nenhum deles é responsável por isso. Porque ninguém está se... mais ligando para o Scott e para a Ramona. Todo mundo tocou ninguém a vida. Não importa mais até disse, ah, a gente vai ser brother aí no futuro, então até mais bro. Cara, ninguém tá ligando mais pra eles, todo mundo seguiu o barco. É. A única pessoa que não seguiu o barco foi o Scott mais, ainda mais velho, que depois de encontrar o Scott mais novo, passou <risos> 10 anos numa cabana treinando feito maluco, velho. virou o rio barbudo lá do Street Fighter 5. Sim. É. <risos>
2: Vai pra terapia, Scott Pilgrim, pelo amor de Deus.
0: Eu acho muito bom o, o, o jeito que eles resolvem também a, o plot, né? Ele simplesmente aparece a Ramona do futuro dizendo assim, eu, eu, eu sempre gostei de você. E ele meio que para, ele trava, né? E tipo, ele, o Brutamontes tá que tava brigando com todo mundo, cheio de superpoderes, etc, simplesmente...
3: Cheio
2: é de ódio, né?
3: É, ele percebe que a situação que, que ele criou foi ele que criou, nada era tão horrível, a tão... A culpa Não é parece ser dado Ele jogou fora todas as, as oportunidades coisa... que ele tinha de se resolver isso.
2: E sabe uma coisa que eu acho lindo? Que eles deixam isso explícito nesse, nesse grande momento aí de confronto da Ramona e desses Scott mais velhos? É que ele fala, pô, será que não tem como a a gente resolver e a Ramona mais velha ela olha e fala, cara, não. Porque não. tem horas que você tem que lidar com as consequências das suas escolhas, sabe? E quando você vai a um nível extremo nesse grau, às vezes você vai ter que aprender com aquele erro e seguir em frente, porque nem tudo que a gente faz ou deixa de fazer dá pra gente voltar atrás e consertar. Então assim, você até pode né, depois eles voltando, eles conseguem ficar juntos, mas aquela versão ali que tomou aquelas escolhas do Scott, desse Scott ainda mais velho ele não vai ter uma redenção pra ele Ele vai ter que aceitar o que ele fez O resultado das escolhas que ele fez E isso é uma mensagem interessante Nossa, também né?
0: É a consequência não. dos meus atos que está chegando
2: Exatamente, é. uau
0: A união das Ramonas O Super Sonic
3: <risos>
2: Não, é a Rey no, É a Rey no End of Evangelion
3: Sim. Cara, achei é. fantásticas
2: Caraca, tem muito Evangelion nesse desenho
3: Só falta até chamar o Scott e Tang É <risos> Uh, mas finalmente
0: resolve tudo, né? O Metro Patel, ele consegue fazer seu, seu grande espetáculo. Ele e...
1: devolve a empresa pro Gideon, que ele não tem a mínima ideia de como ser um CEO. Ele então, só queria o tá musical. Eu acho isso maravilhoso. Eu só quero o musical. O
3: musical, musical talvez ser respeitar uma vez na vida.
1: <risos> tá
0: muito ah, é muito legal. A Nives entra
1: bom, pra sexo bob é, como tecladista e a banda fica muito melhor. A, a Ramona vira dublê, né? Sim. A Ramona vira porque ela descobriu, ela descobriu a vocação dela.
3: É. A locadora fechou. E, o que eu achei, assim, triste, talvez uma pequena crítica stealth à Netflix. A
1: da locadora o, é, fechou. É o fato
0: tudo, da, né? da Netflix ter fechado as locadoras, né? O Lucas Lee virou o barista, né?
1: O Lucasinho não virou um barista, ele virou o barista mais famoso possível e imaginável. <risos> A... Jura? -se, tu lembra dos baristas do órbita?
3: <risos> é, era isso aí. É o barista que faz toda uma coreografia. E a Ramona finalmente pinta o cabelo de louro. Faz de referência ao Brasil, de... <risos> verde e amarelo. Verde e amarelo, Exatamente. rapaz. E aí encerra a história.
0: Só que encerra a história entre aspas, né? Porque tem tipo um... uma brincadeirinha ali, né? Do...
3: do Gideon e da Julie.
0: É, eu acho que
1: era bastante e a uma... Julie.
3: Acho que era bastante uma... uma piada mais do que um pós-crédito tradicional, é. mas...
1: Eu acho é. que pode funcionar, sabe? Como aquela cena, a última cena de De Volta para o Futuro. Ela pode vir tanto como uma brincadeira Deira, quanto ah. como um gancho.
3: Ah, se eles tiverem alguma coisa a, a falar mais no futuro, eu que não vou reclamar mais de, de mais Scott Pilgrim. Mas se não tiver também, uhum. tá muito bem fechado. Tá de boas. Encerrou aqui, tá ok. Inclusive, você pela segunda vez, tem outra timeline, né? Caramba,
0: mano. É, eu, eu acho que na minha cabeça, na minha cabeça, assim, a, a série do Scott Pilgrim só foi acerto. E pela popularidade, porque eu acompanhando a semana inteira, não foi uma série que ficou em primeiro lugar, mas ela tava sempre no top 10.
1: Pra não dizer que não tem nada pra gente clamar, tem uma coisinha pequena e ínfima com quase nada, certo? É. Que é o fato da maioria dos atores que par participam de Scott Pilgrim não serem voice actors. Eles não estarem acostumados a fazer trabalho de dublagem, dublagem. E a questão aqui é dublagem mesmo, porque se trata de animação japonesa, então não é voz original.
3: Não, mas é o roteiro Mais que, eu um que tem em inglês pelo Brian O'Malley, originalmente.
1: Pois é, mas a gente não sabe, se, eu não sei ainda se eles, se eles fizeram a voz primeiro e depois colocaram a animação.
3: Geralmente eles fazem no storyboard a dublagem, mas realmente a maioria deles sempre se sente um, aquela, um pouquinho daquela vibe do ator convidado da Globo na dublagem da Disney.
1: Pois é, eles não estão acostumados é. a trabalhar com voz. Quem tá acostumado ali a trabalhar com voz? Jason Schwartzman, tá muito acostumado com isso. A Mae Whitman, que é dubladora profissional, ela sabe é trabalhar com isso. Ela tá maravilhosa. A, a Rox tá incrível. É porque ela é Catara, O Guido tá né? incrível. Mas a Ramona demora pra Mary Elizabeth Winston de entrar no ritmo. Sabe? Não
0: gosto, não gosto da dublagem original, tá? Eu sinto eles bem no automático. Bem no automático. E aí, a, a, por isso que eu assisti inclusive, dub, é, dublado no Brasil aqui. De boinha.
2: Eu gostei das vozes originais. Não, mas é porque. como
0: É, é diferente quando eles estão atuando, né? Ah, ali sim. com é, eles mesmos, né? É, fisicamente, ali no, no live action. Uhum. E aqui eles. Né, repetindo os personagens. Eu sinto meio um desânimo, às vezes, na Mary Elizabeth Winston, no Michael Cera. Não me parece muito natural, assim, sabe?
1: Mary Elizabeth Winston demora um pouco pra engrenar, gosto mas tem não. alguns que desde o começo já estão incríveis. Como eu falei, a, a meio Whitman, que faz a Roxy, tá incrível desde o começo. Gostei do Brandon Routh, também. É, Jason Schwartzman, maravilhoso também, mas alguns outros demoram um pouco pra engrenar. Agora é uma curiosidadezinha, juras. Quem faz as vozes do Scott da Ramona aqui no Brasil são o Fábio Lucino e a Fernanda Bulara, que são os dubladores do Shinji e da Asuka.
0: Olha,
2: em Evangelho Sim.
0: Não faz realmente muito sentido. Sabe?
3: <risos> Eu sei, mas é, mas é aquilo. Se você, se você joga uma pedra em qualquer lugar numa dublagem de animação, tem 90% de chance de que o garoto principal vai ser o Fábio Lucindo. Né?
1: Tu nota que esse negócio é meio de explodir de cabeça, né? Porque
0: eles dublam o Scott e a Ramona desde o filme.
3: O que foi que o, o Fábio Lucindo já fez aí de, de personagens? O Ash Catchon.
0: Ele é o Ash. Ele fez o Curirin também.
3: Ele é o Rei hey Arnold. O Zé Quefa. Então, você, tipo, se você, você tem, tipo. Tá bem o, demais. O personagem que é o menino, o garoto protagonista, tem uma boa é. chance que vai ser o Fábio Lucinda.
0: Inclusive, tá muito difícil pra ele fazer, né? Porque ele não é mais um garoto, né? Ele tem né, seus quase 40 anos, né? Não,
3: tanto
1: é que você pegar todas as vezes que ele dublou o Shinji, porque ele dublou o Shinji tem os quatro filmes, ele fez a dublagem da Locomotion, de Evangelion, e fez a dublagem da Netflix, de Evangelion. Ou seja, ele fez o Shinji em, em sete produções diferentes, mais ou menos. Se você comparar a voz dele na Locomotion com a voz dele no, no último filme, cara, é, é, é algo surreal. Ele se esforçando pra fazer
3: a voz de, de moleque.
0: É, eu tava vendo os números do primeiro fim de semana da, do anime de, do Scott Pilgrim... Ele não entrou nem no top 10... Na Netflix, Mas eu vou né?
3: falar, uma coisa que eu. eu chequei algumas, algumas Eu não vi todo o anime dublado, mas eu vi várias cenas que eu tava curioso como ficou. Uma coisa que eu senti falta na adaptação é que tem muita referência que simplesmente morre. Por exemplo, quando a. Quando a Ramona no começo fala que ela. No original que ela gostava de assistir Columbo, aqui no, no português ficou. Ah, eu gostava de assistir umas séries policiais. Que eu acho é. uma, que eu acho uma pena, porque a referência específica é uma das coisas muito interessantes do Scott Pilgrim. Não é só uma série policial, é o Columbo. Eles referem, sabe? Sim. É uma coisa muito específica. De
0: detetive, né? Sim, é. E,
3: tipo, é uma coisa que tipo, não é uma série qualquer, não é um CSI, é uma série cult que quem conhece sabe que isso diz a personalidade da Ramona. Eles
1: podiam adaptar aqui no Brasil pra Lei e Ordem, sabe? Daria quase a mesma coisa.
3: É, mas era mais de detetive, né? O, o Lei e Ordem é, não porque é porque tão. Porque aqui no Brasil de o Columbo
1: não é tão conhecido, o Lei e Ordem é. É,
3: mas passou o Columbo no, nos anos 80 no Brasil, então é uma referência pros velhos. <risos> pros
0: velhos. Sim. <risos> Que... Seria ofensivo eles falarem, tipo, do
3: Sherlock Holmes, assim? Gostava de ver alguma coisa do Sherlock não, Holmes? Não, não, não
1: bate. Não bate, porque tem que ser contemporâneo.
3: É, não tinha, nem, nem tinha Sherlock da BBC no, na época que se passa a história. Inclusive, uhum. olha o plot hole aí. Outra coisa que não tem na época que se passava essa história é Detetive Pikachu. Nem o jogo, nem o filme. Como você sabia Detetive Pikachu, Scott Pilgrim? Como você sabia disso? É um
0: furo. Ó? Temos um furo.
3: Ou seja, o, o anime, zero de 10. Ele não vale nada. <risos>
0: comentarista do Twitter. <risos> é isso. Vamos aqui para uma... Da, da, é possível dar uma nota aí para primeira e única, talvez, temporada de Scott Pilgrim Takes Off? Cara, eu achei... Excelente, excelente. T tive um pouquinho de canseira no, na meiuca ali. Não, não sei para onde está me levando. Vou continuar aqui. E aí no final faz todo sentido e amarra tudo. E eu gostei bastante. Então vou dar 10 de 10. <risos> Tô ali. É, achei maravilhoso. E a animação, música... A reconstrução da, da história... Dos personagens... Tu, tudo eu gostei... Eu fico com aquele misto... Quero mais... Não quero mais... Se tiver mais verei... Se não tiver... Estou satisfeito... Se queria
1: 10 de 10... No é a, a minha versão favorita... Da história até agora... Sem brincadeiras... Porque... Ela é uma... Uma reflexão... De alguém que chegou na... Entre aspas... Idade adulta... Refletindo sobre a sua juventude... Cara é incrível é, Scott Pilgrim é revisto pelo olhar de uma pessoa que cresceu 10 de 10 no Lotus e eu quero ser da trilha
2: sonora
0: Fernanda
2: cara eu acho que o que eles fizeram eu acho que o que eles fizeram aqui só engrandece o que já o que já tinha sido feito antes nas outras mídias acho que é muito interessante a gente ter uma franquia tão maneira quanto Scott Pilgrim que passa por tantas mídias diferentes que se permite arriscar e fazer outras coisas e o fato de que a gente não sabia que essa série ia ser um grande revisionismo e ao mesmo tempo ia ser uma grande sequência escondida do quadrinho, me deixou ainda mais empolgada assistindo. Você pegar e desenvolver personagens que precisavam, é, que não necessariamente precisavam, mas que né, se ele, o fato deles serem desenvolvidos engrandece mais os personagens. Você ter um embate do Scott com ele mesmo, eu achei muito importante também. Pra mim assim, a animação lindíssima, os efeitos lindíssimos, é uma coisa que tem a sua própria estética, é uma obra que tem a sua própria estética ela brinca com muitas coisas e ela faz isso de forma bem interessante, bem bonita e bem fluida Pra mim, eu acho que é um 10 também.
3: Excelente, John. Pra alguém que tava só esperando que esse, essa animação fosse só a versão animada do quadrinho, isso foi tão mais do que eu, do que eu podia esperar e tão mais especial. Eu acho que também tendo crescido, literalmente, com o Scott Pilgrim com esses personagens e cada cada versão, tendo um elemento que eu gosto mais, tipo, por exemplo, eu ainda acho que o filme é meu favorito quando se trata do humor e do visual. O quadrinho é meu favorito, talvez, pela pelas nuances, pelo aspecto slice of life da coisa, pelo realismo, é, o jogo é porrada. É, esse daqui, o, a animação chega meio que trazendo uma camada nova pra obra que eu já achava que tava muito completa, mas que só enriquece e ao mesmo tempo tem a sua própria identidade. Eu não sei, eu acho que talvez seja, por motivos pessoais, talvez seja a minha coisa de animação favorita esse ano. E eu sou vendido dessa franga, dessa, dessa, dessa obra. Então, <risos> 10 e 10.
0: Excelente, olha só, hein? 4 e 10 aqui. Muito bom, Scott Pilgrim takes off, falamos sobre o quadrinho falamos sobre o filme um pouco sobre o jogo, falamos muito sobre a série, ah, parabéns Scott Pilgrim, das, das poucas franquias que pode dizer que a sua obra adaptada pra todos
3: os lados funcionou, né? Inacreditável, né? Pra mim é Scott Pilgrim e Evil Dead. Olha! As franquias que não são tão grandes, não saem tanta coisa, mas são extremamente impecáveis. Perfeito, perfeito. Falamos aí sobre Scott Pilgrim. Gostou ou não? Deixa
0: nos comentários aí do Spotify, se você estiver ouvindo, obviamente, no Spotify. Se você não estiver ouvindo, acessa aí as redes sociais, arroba Rapadura no Twitter ou Cinema com Rapadura. As arrobas dos participantes desse programa estão marcadas lá. E aí você pode seguir a gente, tanto no Twitter quanto lá no Instagram. Valeu, John, mais uma vez pela participação. Foi um prazer estar Tra aqui. Tralha do John, você consegue encontrar tudo, né? Coloca tralha do John, tá tudo ali. Né? <risos> é. No YouTube, no Twitter, todas as redes sociais possíveis aí. Você consegue encontrar tudo do Johnny uh, que inclusive tá com um, um desenho no Twitter bem parecido com o Scott Pilgrim
3: ah, é verdade mas nem, nem é pra ser, mas foi uma, foi uma menina que gosta do meu canal, que fez uma vez de, de, de fanart pra mim e eu deixei
0: lá Aí. muito bem, muito bem, fechamos é isso, nos encontramos na próxima semana tchau